1: Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de Geek en série, donc c'est le Geek en série de l'apocalypse, car vu tout ce qui se passe, ben, euh, tout est sans dessus dessous, euh, le programme est euh, complètement foufou, mais c'est pas grave parce que on vous a préparé une super émission, je veux dire déjà bonjour à James qui était avec, euh, avec moi, ça va James Salut à tous, vous, ça va Ouais, ça va. la forme La forme. Ça va Bon, super Eh bien, aujourd'hui, nous avons une invitée et je suis très contente de la recevoir parce que j'aime beaucoup son émission. Il s'agit oh. de Victoire. Bonjour et bienvenue Bonjour Merci à vous deux de me recevoir. Ah bah écoute, euh, franchement... Tout le plaisir et pour nous euh, bah, Si tu veux te présenter peut-être à nos auditeurs Qui n'auraient pas reconnu ta douce voix Quand même c'est des coquins s'ils si n'écoutent pas Alors,
2: alors euh, je m'appelle Victoire Et j'anime euh, un podcast qui s'appelle Adapte-moi si tu peux dans lequel euh, avec des copines ou, ou des copains on compare euh, Des livres à leurs adaptations en film Ou en série
1: hmm. Voilà. moi j'aime beaucoup parce que je trouve ça intéressant justement ce travail d'adaptation bien souvent les gens oublient quand ils font faire des critiques de films qui adaptent ils vont dire ah oh, c'est un mauvais film et tout mais ils vont pas se poser la question de savoir si c'est une bonne adaptation euh, et de le, le diviser par rapport à si c'est un bon film je sais pas si tu vois ce que je veux dire
2: bah après on peut pas à chaque fois qu'on veut critiquer un film lire le livre derrière c'est pas tout c tout ça. le monde n'a pas le temps aussi
1: mmh. oui oui ça c'est sûr aussi mais bon quand on a lu c'est bien je trouve de se poser la, la question ouais et ça puis, c'est clair, puis des fois il y a des émissions où genre euh, rien que sur euh, les dents de la merde ben, j'avais jamais lu le bouquin et du coup m'avait donné envie et je me suis pris en audiobook après et je me suis régalé en fait hein. C'est vrai, tu l'as aimé Ah ouais, 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 j'ai bien aimé Ouais, ça change totalement du film Ouais. mais c'est pas inintéressant comme, ai comme vision plus. Ah mais j'avais pris sur Audible ah ouais, si vous cherchez les auditeurs c'est sur Audible Ouais,
0: ouais, ouais Tu des soit à Jeff Bezos mais euh, Ah bah non, mais
1: bah, ils ont fait Jurassic Park aussi rappelle-toi, on leur avait demandé il y a très bonne émission d'ailleurs aussi
0: ouais ah, c'est cool je suis
1: pas... ouais genre, super et super le cool. livre
2: est vraiment stylé aussi
1: ah ouais 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 franchement j'ai adoré le livre j'ai pas vu s'ils avaient fait le 2 aussi c'était en bouquin ou c'était le film oui ou
2: le livre euh, le monde perdu ça existe en
1: livre aussi ah mais il faut que je le prenne celui-là voir ce que ça donne ça se trouve c'est peut-être mieux est que le, le Christian film qui... euh, oui ouais. oui c'est toujours lui ouais mmh. ouais mmh. donc voilà si vous justement voulez des roco de bouquins à lire de films à voir c'est pas mal comme émission ça vous donne des idées hein c'est parfait pour, ce, pour cette période, n'est-ce pas James
0: Ouais, on en a bien ouais.
1: besoin en ce moment. Ah oui, oui, oui. <rire> bon, J'avoue, en ce moment, je suis à fond sur Animal Crossing.
2: Ah, oh, la <rire> chance Je, je n'ai pas de Switch.
1: Ah mince ah, mais Ça rend accro, après la nuit, tu rêves de Tom Nook, qu'il faut payer. Mais ouais, mais moi j'ai connu Animal très... Crossing
2: quand j'avais genre 11-12 ans sur la DS. Ah oui, oui Et,
1: les et les ouais,
2: j'arrive pas à croire que ce soit revenu à la mode.
1: Et ben, De toute façon, à chaque fois qu'il y a un opus qui sort... Euh... Bah Les gens sont dessus, en ouais. fait. Hein. Mais ouais, je vois
2: tout le monde parler de clochettes et de pommes, ça me fait marrer.
1: <rire> Mais c'est que ça détend, c'est vrai que ça détend. Ouais. En plus, c'est bien, tu peux mettre des petits... Euh... Tu peux mettre des motifs sympas, tu fais trucs comme ça. Ah bon, non. tu vas pas faire ton émission non, mais... sur la ligne. Oui, je donne, je donne un peu des infos à nos auditeurs, tu sais, ils aiment bien. Euh... Bah d'ailleurs, l'hymne de ma ville, c'est Jurassic Park, tu vois. Ah, voilà, voilà c'est très très bien. <rire>
0: euh,
1: Est-ce qu'on avait des news à donner mmh. à notre côté euh, non. non, à part que bah, vous pouvez nous, vous savez, où vous pouvez nous retrouver. Site internet, il y a toutes nos émissions dessus. Si vous avez du retard, eh ben, c'est euh, l'occasion de découvrir, pareil, pour vous occuper. Il y a Comics Discovery, Geek mmh. en série, Ciné, blabla. Euh, voilà on, on si va vous si vous l'avez pas vu on, on, ouais.
0: j'en ai peut-être pas parlé parlait, je crois que j'en ai parlé la semaine dernière mais euh, si vous l'avez pas vu j'ai relancé euh, une série de vidéos sur oui. euh, sur la chaîne de Comics Discovery où je vous conseille des comics euh, et euh, on en est à quatre vidéos déjà mmh. euh, euh, et euh, j'espère que ça va continuer avec, à, sur ce rythme là ouais. euh, dans la dernière je vous recommande notamment Black Hole qui est très très cool si vous avez pas lu Black Hole ben, lisez-le parce que c'est génial mmh. euh et peut-être tu auras une adaptation un jour de Black Hole, ce serait très bien. Ça y a, y a plusieurs. Euh, peux, elle fait la moue, elle l'a même pas lu.
1: Non, mais vu ce que tu m'en as dit, ça, ça va être encore plus déprimant que le sujet du mais jour. Mais
0: ça, ça, avait été, non, enfin, ça avait été ouais. cherché. Il y a, enfin, ça avait été en projet mm -hmm. parce qu'il y a David Fincher, je crois, qui, qui voulait le faire un, un moment. Et en ce moment, je crois que c'est Brad Pitt qui est droit pour. Oh. pour, pour peut ah, Peut-être. Arrête ouais. de critiquer Brad Pitt. Ah, je déteste Brad Pitt. C est, c est, c est Pourquoi tu
1: détestes Brad Pitt C'est ah, bizarre. Il... Il m'insupporte, mais depuis toujours, j'ai envie de le frapper quand je... Elle le aime joue. pas sa façon de jouer. Ah non non non, il fait ténu. Oh mais j'aime pas du tout Brad. Brad Pitt, Pitt et George
0: Clooney, c'est... Mais George Clooney, il
1: bouge oui. tout le temps la tête. Ça c'est. Ouais, peux mais, pas. mais George Clooney, il sait pas jouer. Ça c'est une autre chose. Mais non. Mais... mais mais on dirait les chiens à l'arrière des voitures là qui bougent tout le temps la tête. Oh. Toujours ça me. Mais je vois que ça quand je vois un film avec lui. Et à chaque fois que j'en parle aux gens, après quand tu regardes un film avec George Clooney, il voit que ça aussi quoi. C'est. <rire>
0: Elle a le don pour revoir les détails.
1: Oui, oui. Bon, bah, écoute, on va partir sur les euh, orphelins Baudelaire, donc la désastreuse aventure des orphelins Baudelaire. Violette, Klaus et Pruning étaient trois enfants intelligents. Mais leur quotidien se résumait à un mélange de guignes, d'infortunes et de malheurs. Vos parents ont tous les deux péri dans un terrible incendie. Perry veut dire qu'ils sont cuits. Nous savons ce que
2: Perry veut dire.
0: Bonjour, 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 mes chers enfants. Je suis le comte Olaf, votre nouveau tuteur. Vous savez ce que c'est
2: On dirait une liste
0: Faux C'est la liste de vos corvées.
2: On sait ce que vous voulez. C'est la fortune de nos parents. Il faut quitter cet endroit maudit.
0: Restez à l'intérieur.
2: En sécurité. À l'abri de tous les méchants.
0: Des méchants Mais où ça Les enfants Baudelaire seront mis en pièces. Mmh. Quand le sable se sera écoulé, votre fortune sera mienne. Je savais pas que le sable s'écoulait aussi vite. J'ai trouvé ça sur internet. Ce serait gentil que vous le retourniez au moins deux ou trois fois. Vos parents et moi aimions
2: développer nos propres codes secrets. Nos parents développaient des codes secrets. Dans ma bibliothèque, vous trouverez les réponses à toutes les questions que vous vous posez.
1: Et j'ai envie de demander à notre invitée, puisque c'est elle qui a choisi la série, pourquoi cette série euh,
2: Alors, euh, c'est une série déjà que j'ai vraiment énormément aimée. Mais mmh. ça a d'abord commencé avec les livres. Je les ai découverts quand j'étais petite, quand j'avais genre euh, entre 10 et 13 ans, euh, je les ai tous lus c'est une saga littéraire de 13 euh, romans oui. Donc, dans lesquels on suit euh, euh, trois enfants Violette, Klaus et Pruny qui euh, dès le tome 1 en fait, se retrouvent orphelins leur maison brûle avec leurs parents dedans et euh, au fil des livres ils vont aller de tuteur en tuteur en, en tutrice et, euh, et en fait euh, ils vont être pourchassés par l'odieux Contolaf qui en a après leur fortune et, euh, les romans étaient vraiment géniaux. J'avais vraiment adoré ça quand j'étais jeune. Il y avait eu un film en 2004 avec Jim Carrey. Ouais, on,
1: on y reviendra dessus. Euh, on y reviendra,
2: ouais, que ouais. j'avais aimé, mais il n'y a jamais eu de suite. Et ce film ne reprenait que les trois premiers tomes. Et du coup, quand Netflix a annoncé qu'ils allaient faire sa série, j'avais très hâte et j'ai pas été déçue. Loin de là, j'ai adoré cette série. C'est, pour moi, c'est vraiment grandiose et elle mérite d'être plus connue et plus regardée.
1: Bah écoute, tu as très bien présenté la chose et je suis d'accord avec toi. Euh, moi, j'ai d'abord découvert le, le film avec euh, Jim Carrey. Et Meryl euh, Streep Et Meryl Streep dedans, c'est vrai. Mais il y avait plein d'acteurs, il y avait Jus de l'eau. Mais avait, oui je, je, On en reparlera quand on sera sur le film. Mais vraiment, il y avait un beau casting. Et moi, j'aime bien comme ça, les petites histoires... Euh sympathique, j'ai découvert, j'étais déjà, bon, un peu grande, 2004, euh, voilà, j'avais la vingtaine, euh, donc <rire> mais j'ai voilà, mais ça m'a quand même donné envie de lire les bouquins, même si le film je trouvais que ça allait beaucoup trop vite et j'avais du mal avec Jim Carrey, bah, écoutez, on peut parler du film comme ça puisqu'on y est, euh, donc j'avais un peu du mal, je trouvais que ça allait trop vite, mais ça m'a quand même donné envie de lire les romans et euh, j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça justement le ton, euh, ben le ton des livres ce côté un peu sombre euh, ce côté où l'auteur ben parle à, à au, au lecteur leur explique un peu ce qui est arrivé enfin il y a vraiment je trouve une, une écriture assez enfin même très intelligente je trouve ouais. et euh, ça se moque pas de son public en fait
2: non du tout et c'est un mmh. truc que l'auteur donc euh, l'auteur des livres est censé s'appeler euh, Lemony Snicket mais en fait il s'agit bien sûr d'un pseudonyme pour euh, Daniel oui. Handler qui est écrivain est et, euh, et en fait dans ses livres, il dit très souvent que, enfin, il se moque beaucoup au fil des livres de la littérature enfantine, la littérature jeunesse, qu'il trouve beaucoup trop gnangnan. Et il ouais. se revendique un petit peu dans ses livres de, de montrer autre chose aux enfants. Il met beaucoup de références culturelles. Il utilise un vocabulaire parfois très soutenu. Mais tout en expliquant, ouais. en étant assez pédagogique, c'est, mais c'est, c'est hyper subtil, en fait. C'est très rare. C'est un peu un ovni dans le monde de la littérature
1: jeunesse. Ouais, ouais, c'est clair. Et puis en plus, je trouve que si euh, ben bah, voilà, on veut se mettre à écrire, c'est pas mal de dire ça aussi parce que justement, euh, il explique un peu les rouages euh, bah, de de la construction d'une histoire en mettant, euh, en attirant bah, le regard du lecteur sur un point en disant mais voilà ce point-là, ça va être genre dénouement, ce point-là, ça va être euh, attention euh, l'ennemi qui va arriver. Enfin, et je trouve ouais. que ça permet d'expliquer un peu bah, comment marche la fiction. Et vraiment, j'avais trouvé, trouvé ça très surprenant pour un livre jeunesse. Parce que c'est vrai que livre jeunesse, bon, voilà, on peut penser à Harry Potter, on peut penser à Percy Jackson, on peut penser voilà, à toute autre histoire. Où en général, on retrouve ben, les mêmes mécanismes. Et là, pour le coup, j'avais trouvé ça euh, rafraîchissant, en fait. Ouais, Merci. pas... Rafraîchissant à part pour oui. les personnages. Qui, oui, à euh... part pour les persos, parce que les pauvres... Bon, ah oui, ils enchantent en en des belles de figures, ça c'est sûr. Mais, Mais pareil, c'est pas... aussi
2: un, un livre où, dans lequel les, mmh. les enfants doivent s'en sortir par leur euh, intelligence et oui. leur, euh, leur détermination. Et ils sont, ils sont pas aidés, ils ne sont pas aidés du tout, personne ne les aide, mmh. que ce soit les adultes, ils n'ont pas de pouvoir magique. C'est vraiment des gosses qui doivent s'en sortir tout seuls avec leur ingéniosité quelque part. Et oui. ça aussi, c'est chouette de mmh. voir ça dans...
1: Oui, dans dans, les... dans un bouquin. Ouais. Non, mais je suis je suis d'accord. D'ailleurs, toutes les thématiques, on va les développer quand on parlera un peu plus de de la série, parce que vraiment, d'ailleurs, je trouve que la série c'est une bonne adaptation, parce que ça reprend vraiment bien 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 chaque bouquin. Mm -mm. Il y a même carrément des dialogues qui sont repris des livres. Ouais, Donc carrément. Ça, je trouve ça j'allais pas dire c'est du mot pour mot mais c'est vrai que ça m'a rappelé un peu l'adaptation de, de Watchmen qui était vraiment très précise et là ça serait bah voilà pareil en, en série Moi, alors je Watchmen j'ai
2: ni lu ni vu euh, je t'avoue
1: ah bah écoute euh, on te conseille fortement le comics je pense que James va se lancer dans un en trois secondes
0: attention ouais, vas-y James il <rire> faut que
2: je vous avoue je lis pas de comics je, je crois ah. que j'en ai jamais lu
0: bah c'est le c'est ah, bah, le moment tenté hein, tu prends en pas le comics c'est lire même. en en, 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 en premier jours, en premier ouais mm -hmm. C'est un peu... Enfin, c'est un comics... Bon, je vais, je vais pas me lancer dans une diatribe sur, <rire> y... sur Watchmen. Alors, euh... on vous renvoie dans <rire> comics Discovery. <rire> oui, tu peux aller écouter un comics Discovery qu'on a fait sur, sur Watchmen. Mais euh, c'est pas... En fait, c'est un comics qui parle de l'histoire du comics, donc c'est pas forcément super accessible. Ouais, ah ouais mais, mais ça,
1: faut... tu vois, tu peux... Enfin, moi, je sais, mais la première fois que je l'ai lu, j'avais pas toutes les notions que j'ai maintenant. Et euh, ça passe quand même, parce que t'as tout le côté policier, enquête, euh, qui passe. Ouais,
0: moi, je sais pas si ouais. je le conseillerais en... en... Mais tu peux regarder la série. La série est très, très, très bien. La oui, nouvelle ça... Ouais, la ouais. Nouvelle série. Ouais, et ça se
1: regarde bien. même sans avoir lu le, ouais. le comics. Enfin, hein. bah, regarde, on a pas mal d'auditeurs qui connaissaient pas le, le faut comics avant. Il au moins avoir vu et le, et le film, je pense, rond.
0: pour voir le... Le ouais. film, il est bien. Enfin, ouais. on, 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 Il passe à côté de pas mal de thématiques du comics. Oui, mais, ouais, mais il, tu peux il, pas il tout dire, dire euh, James. Il suit l'histoire du, du, euh, du comics comme, comme il faut.
1: voilà, On conseille le film Watchmen. D'ailleurs, il est sur Netflix. Il y a des gens
0: qui Si vous avez envie.
1: Mm -mm. Ah juste pour finir sur le moi, bouquin. Tu me demandes pas mon avis. Enfin, ah oui, en fait, mais toi, <rire> toi, tu l'as pas lu, donc je te demande pas ton donc, avis. Moi,
0: j'ai pas, pas vas lu. Vas-y, explique-nous
1: la mission que nous allons avoir toutes les deux dans ce ah, ouais. film. Alors,
0: à toi. Euh, moi, j'ai pas fait mes devoirs euh, cette, cette, cette fois, cette fois-ci. Euh, j'ai pas vu le film parce que j'avais vu la bande-annonce et Jim Carrey, euh, Jim Carrey, Unleashed comme ça complètement. Ah, mais il est totalement niche et ça. Ça ça me donnait pas trop envie. Euh, je, je crois que j'ai vu deux trois émissions sur le net qui parlaient de, de, de euh, celle de Ginger notamment qui était, qui était plutôt bien, euh, qui parlait de euh, de l'adaptation, bah, ouais. elle s'appelle adaptation sur l'émission d'ailleurs, qui parlent donc qui parlait des romans et tout, qui mmh. donnait plutôt envie, euh, mais j'ai jamais eu l'occasion de m'y lancer dedans. Euh, quand euh, Fay m'a parlé de, 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 de cette émission. Elle me l'a surtout vendu en me disant ⁇ Ah mais il y a Neil Patrick Harris oh, !⁇ car ouais. elle connaît mon amour euh, modéré une... pour, euh, pour le talent de Neil Patrick Harris qui était génial dans, dans tout ça. Dans, on dans, en, dans, en reparlera dans parce qu'il y a plein de choses à dire. Toute sa dis. carrière est géniale. Mmh. Clairement. Peut-être euh, les trucs à Harold et Kumar, vous, vous pouvez mettre de côté, mais tout le reste c'est vraiment très bien, notamment Dr Horrible.
1: Mais eux, on va en reparler. Enfin, oh, je... ouais. <rire>
0: <rire> euh, et j'ai voulu regarder euh, donc, euh, la, série. Pour, euh, la série et euh, à chaque fois je m'endormais devant ah et... <rire>
1: sacrilège <rire> non mais je t'explique, James n'a pas d'âme d'enfant en fait. Il faut qu'on lui, euh, on lui en donne une avant la pas fin. De à rentrer, euh,
0: même hein? Si j'ai ai bien aimé le ton, j'ai bien. Enfin, y a plein de trucs que j'ai aimé, genre je le mmh. dirai après. J'ai pas réussi à rentrer dans l'histoire et du coup j'ai pas, j'ai pas réussi à dépasser le quatrième épisode. Ah oh. euh, Donc. Mais tu euh, devrais vraiment.
1: Ah c'est trop, trop dommage. Mêche. Puis on avance, puis c'est génial. En plus t'as as tout les. Bah oui, en plus enfin, oui,
2: tout tout se joue après. Enfin tout s'imbrique. Enfin mmh. c'est. Mmh. Dommage.
1: Ouais, ouais. Mais écoute, on va te, te <rire> donner envie. Ouais. À la fin de cette émission, tu vas t'engager à voir la
0: série James. Puis c'est bon, tu vas,
2: vas pas me dire que t'as qu autre chose à faire en ce moment. Tu peux tout binge. C'est hein. clair.
0: Mais Allez hop. De... Il y a tellement d'autres <rire> séries. Mais euh... on verra, on verra si vous m'avez donné envie à la fin. Ouais de... ouais. Je ouais. serait l'auditeur. Le... Euh, ouais,
1: tu es, es l'auditeur. Tu vas représenter les auditeurs voilà, qui ne connaissent bien. pas. Ok, bah écoute, on va faire ça. Euh, juste pour rappel quand même, je voulais signaler que l'auteur en fait, avant de faire euh, les, la vie et l'histoire des orphelins Baudelaire, il avait écrit apparemment des bouquins qui traitaient d'adolescence et apparemment ouais. euh, il en parlait plutôt bien. Euh, ouais. Je sais qu'il y a un bouquin qui s'appelle, je crois que son premier livre c'est The Basic Hate. J'ai pas eu l'occasion de le lire, mais ça m'a donné envie euh, parce que Alors, vraiment il y a des bons retours dessus. Bah vas-y, euh, si
2: Moi, ce que j'ai, j'en ai lu qu'un autre de lui du coup à part Les orphelins mmh. Baudelaire. Je connais pas le titre anglais, mais le titre français c'était Inventaire après rupture. Ouais. Et, euh, et justement, du coup, c'était sur euh, sur une euh, une jeune adolescente qui voulait euh, rompre avec son copain et, euh, et voilà. Et en fait, elle passait sur pas mal de souvenirs, sur pas mal d'objets, etc. Sur pourquoi mmh. elle euh, prenait cette décision. Et pour le coup, c'était très très bien écrit. C'était assez subtil. euh une, une représentation vraiment tendre et sensible de l'adolescence et qui n'était pas dans les clichés. C'était vraiment pas mal.
1: Ouais. Ah, on sent qu'il a quand même euh, ouais, une bonne plume qui, qui euh, vraiment à chaque fois qu'il s'intéresse à un sujet euh, on a vraiment l'impression bah, ouais, qu'il prend pas le lecteur pour un idiot et qu'il va essayer de lui parler d'une façon la plus juste possible en il
2: fait. tombe jamais dans, en fait, dans les clichés dans les trucs mièvres il est tout le temps en train de enfin il a une très belle plume et en même temps il a une grande justesse dans ce qu'il écrit sans partir ouais, dans le, dans le gnan gnan et moi je déteste le gnan donc ça me va ah très bah, bien pareil, pareil.
1: <rire> au moins ça va, on va bien s'entendre sur ça voilà. Euh, donc du coup, les Enfants Baudelaire, c'est sorti en 99, le premier tome. Ouais. Donc comme tu l'as dit, il y en a 13 donc, Ouais. C'est important de le dire. Il est prolifique. Oui, oui, c'est prolifique. Euh, du coup, après, après ils, sont sont plus, oui, ils sont assez courts. Oui, ils sont assez courts. Ça se livre vraiment euh, rapidement. Et ça se trouve euh, en numérique. Je crois que je sais pas si ça se trouve en audiobook. C'est ouais, la taille d'un Harry Potter
0: ou c est... C est Ah plus non, c'est plus un court, beaucoup oh, oh, plus oui, court.
1: Oui, 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 attends, Harry Potter, c'est beaucoup plus... Enfin bref. Euh, du coup, je voulais revenir sur le film, comme ça on en parlera bien un peu pour bien poser, ça permettra un peu de comparer les deux. En plus, ouais. c'est plutôt intéressant, parce que le film donc, qui est sorti en 2004, il a été réalisé par Brad Silberling, et c'est en fait euh, le réalisateur du film Casper, euh, et Casper qui ressemblait beaucoup un, un peu à la Famille Adams, à d'autres films et tout, enfin au niveau de l'esthétique. Et euh, la Famille Adams, qui c'est qu'il a réalisé C'est Barry Sonnenfeld, qui est le producteur de la série euh, des Baudelaire. donc euh, Mais tout se recoupe, recoupe. Mais tout <rire> se rejoint, c'est fantastique Et sachez aussi que ce réalisateur, bon, il a fait euh, La Cité des Anges, c'était un peu euh, cucu. Et il a fait aussi Le Monde presque perdu, une comédie avec... Euh, ah ça, je trouve plus son nom. Qui a les cheveux frisés, là, qui est comique, ça, je trouve plus son nom. Ah là là, qui fait les trucs browser et compagnie. Il a, il a fait l'elfe le, ah dans le film un... Elf. Ah, Will Farrell Will Farel. <rire> merci. Will, <Farel. rire> Will Voilà, je ne retrouvais plus son nom. Tu oui, aurais en...
2: pu dire juste le génie dans Aladdin, tu sais, ou des trucs comme ça. Oui, les oui. Les nouvelles bon, refs.
1: Ouais. <rire> ouais. <rire> bah écoutez, bon, voilà. Et euh, donc, c'est une esthétique assez particulière. Et c'est vrai que il y a un côté, pareil, gothique. Enfin, c'est très pictural le film. Je trouve que l'esthétique était plutôt bien rendue. Alors
2: oui si ils avaient vraiment beaucoup travaillé sur l'ambiance mmh. sauf que euh, ça a été très compliqué parce que c'est une oeuvre très très difficile à adapter je pense ils ont essayé ouais. de mettre un univers un peu gothique un peu angoissant mais tout en restant un film familial et le problème c'est mmh. que pendant les premières projections de test euh, ça n'a pas du tout fonctionné ils ont dû du coup recouper un peu plein de trucs refaire pas mal de choses pour, euh, pour essayer de trouver leur public mais c'est une oeuvre euh, difficile en fait à, à cerner ah, je pense bah...
1: Ouais, et puis je pense que le fait d'avoir choisi de faire en un film trois bouquins, euh, c'était peut-être pas la bonne idée, je pense.
2: Bah le truc, c'est que... que si on est honnête deux secondes, tu mm -hmm. peux pas faire un film sur seulement le premier bouquin, il se passe pas assez de choses, euh, je mm -hmm. pense pour que ce soit vraiment intéressant. Et tu peux pas de toute façon faire une série de 13 films, je veux dire. Non, non, non.
1: Mais genre deux bouquins, tu vois, par euh, par film, ouais. ça aurait permis plus de travailler les persos, de.
2: Ouais. Euh, ils ont mmh. voulu, ils ont voulu tout ramasser. Ce qui, au moins, le film a du rythme. On peut pas, on peut pas lui enlever ça. Mais mmh. c'est vrai que du coup, il y a un côté de, de peut-être pas assez creuser sur certains points. Et puis, il y a beaucoup de mystères mmh. qui sont. Voilà, qui... qui sont
1: placés, mais on n'aura jamais les réponses, donc euh,
0: <rire> si on, ouais. on regarde pas la série... Euh...
1: La grande frustration de mon adolescence. Ah ouais. Mais c'est pour ça que du coup, je suis allée lire les bouquins, parce que justement, je voulais voir si j'avais mes petites théories qui étaient bonnes ou pas.
0: C'est pas avec Emily Browning mais... Si,
1: bah, justement, si. je vais rappeler le casting, parce que ça va être intéressant. Donc on a Jim Carrey, on a Emily Browning, justement, qui jouait Violette. C'était un de ses premiers rôles, je crois, d'ailleurs. Ouais. Après, on l'a vu dans Sucker Punch. Euh...
0: C'était avant la chirurgie esthétique.
1: Ouais.
0: Oh. c'est pas gentil je, je, je c'est pas très
1: gentil on avait Timothy Spall rappelez-vous qui joue aussi dans Harry Potter qui faisait que de verre ah mais oui 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 oui, oui. on a Melry Strip, donc qui faisait euh, la tante Agrippine on a ouais. Jude Law qui jouait le rôle de Lemony Snicket donc, Tant qu'à faire. Tant qu'à faire. Et là où c'est intéressant, on a Catherine O'Hara qui jouait le juge Abbott. Et en fait, elle, on va la retrouver dans la série dans un autre rôle, un rôle de docteur. J'en dis pas plus pour pas trop spoiler. Et Catherine O'Hara, vous voyez qui c'est C'est la, la, la juge dans le, le film. Dans le film, ouais. Mais euh, dans quoi d'autre on a pu la voir de culte Ah ah C'est question. Tiens, petit bleu, petite blague tête. ah, dans Beetlejuice ah. Celle qui fait la, la belle-mère de Winona Ryder. Ah. Ou c'est ah. sa mère, je sais plus. C'est sa vraie mère. Non, c'est sa belle-mère.
2: C'est sa belle-mère, je crois.
1: C'est sa belle-mère. Hein. Si, si, si. Donc voilà, Et du coup, elle est aussi dans la série. donc J'ai peux... une autre je anecdote ça, sur ce
2: casting. Vas-y, vas-y, dis-le tout. Alors, euh, Liam Aiken, le jeune acteur qui fait Klaus Baudelaire, ouais. il était pressenti à la base pour être Harry Potter. Oh. sauf Ouais, il était allé très 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 loin dans le casting, sauf que en fait, il était américain et Dick Rowling refusait d'avoir un petit garçon non anglais pour, euh, pour le rôle. pour faire Harry Potter. Et ouais, ah, il a dû être t'imagines C'est une dimension parallèle à ce niveau là.
1: Ah ouais, non mais oh, le pauvre,
0: il a dû être trop dégoûté.
1: Ouais. Ou bon, après le perso de Klaus c'est sympa. Hein, il y a
0: peut-être un univers où il a été Harry Potter. Peut-être, peut-être. <rire> Ouais. Il ouais. A eu eu une belle
1: carrière peut-être après ouais.
0: est ce qu'il a fait quoi après enfin...
1: pas grand chose je pas, pense pas grand ça. chose hein. ouais, ouais mmh. je crois pas ils ont pas trop euh... à part la petite qui fait violette ils ont pas trop euh... Mais
0: même me elle, elle a pas si gros euh...
1: bah la dernière fois qu'on l'a vu c'est dans euh, la série là ça y est je sur amazon prime
0: ah oui euh, american, american
1: god voilà ouais. c'est la dernière fois qu'on l'a vu hein.
2: ah j'ai pas regardé
1: bah pff, tu peux regarder que la saison 1 et après ah, des euh... très chouettes bouquins le livre est très bien. Ouais, ouais. mmh.
0: c'est très très. très...
2: J'aime ouais. beaucoup les game en plus.
1: Et bah voilà. Bah écoute, teste la saison 1 parce que je trouve que, que ça se rapproche quand même pas mal. Après la saison 2, j'ai voulu tester. Moi, on voit le changement de showrunner. Mmh. Et c'est. Mais les bouquins probatique. sont vraiment cool. Mmh.
0: Si t'as l'occasion de les lire, je te les conseille. D'ailleurs, sur Audible, ils ont fait. Ils y sont sur y Audible. Sont, ils... vu, ouais. <rire> on est très livre dur en ce moment. Bah de temps ah en oui, temps, j entends j entends ça. <rire> Mais c'est cool les livres audio.
1: Ouais, enfin moi c je, je préfère, encore une fois je vous le dis moi j'écoute beaucoup en anglais parce que ça permet de faire travailler, c'est cool.
0: Mmh. En plus les acteurs bossent bo plus sur, ouais. sur les trucs anglais. Ah ouais, ça. ouais ouais, franchement
1: plus t'as des bruitages et tout. <rire> je dis encore une fois mais c'est vrai. <rire> Alors, donc voilà, bah, du coup on va présenter la série et après comme ça on pourra présenter plus en détail les personnages, notre avis sans trop se et puis après, okay. on se voir. Donc la série elle a commencé en 2017 sur Netflix, il y a 25 épisodes de 36 à 65 minutes. Au niveau des showrunners donc on vachement a un euh, hein
0: c'est vachement variable comme format.
1: Ouais. Ouais ouais, mais je pense que ça doit dépendre en fait de la longueur du bouquin ou comment le truc. Mais tu le ressens globalement hein, les épisodes, ils faisaient plus mais... 50 minutes en moyenne, tu oui, vois. Oui, je pense c'est plus même. sur les premières saisons qu'ils étaient plus courts. Voilà. Mmh. Euh, du coup, donc, on retrouve la création de la série, donc, comme je l'ai dit, euh, Barry Sonnenfeld, donc, qui a fait La Famille Adams, Men in Black. Man in voilà, plein mal de, de films divertissants. Wall Wall West. On va, va l'oublier celui-là, c'était un petit accent <rire> de parcours. Et on retrouve également avec lui euh, Marc Udys, qui est euh, en fait le, le showrunner de True Blood. J'ai vu ça en faisant des recherches sur IMDB, j'étais surprise. Parce qu'il y a pas autre de, de trop de...
0: Ouais,
1: ouais, ouais. J
2: ai, j ai, bah figure-toi, j'avais lu les livres oh et la série, j'ai regardé que le premier épisode et j'ai pas supporté.
1: Ah non, mais... Alors déjà, moi, j'ai du mal avec les livres, mais alors la série... Pff, la série, j'ai
2: vraiment pas tenu
1: après le premier épisode. Pareil, en plus, il y a trop... J'ai le bouquin, trucs cool dans la série quand même. Ouais, mais il y a trop de fesses, et moi, mais ça m'énerve. Ouais, ouais, y a beaucoup
0: de bah, une série HBO,
1: ouais. ouais, ouais, mais de toute façon, le bouquin... Euh... Enfin ouais. le bouquin, j'ai pas aimé, il y a je... pas beaucoup de
0: cul aussi dans le Si, coup. mais
1: je trouve que ça fait très euh, ben euh, tu vois fanfiction un peu Ah ouais. Enfin, j'ai pas trop tu aimé les comme c'était écrit. Les, tu... les
0: livres
2: un euh, ouais, je les avais lus genre à 15-16 ans, tu vois. Donc en vrai, j'en ai lu genre quand même 7, je pense. Je pense ouais. qu'il y en a vu plus que ça, mais j'en ai lu 7. Ah, je ouais. trouvais ça sympa, c'était assez euh, assez violent aussi par moment. Oui, oui. Mais euh, ça se lisait, ça se lisait facilement si tu veux. Ouais, c'est un style littéraire euh, ouais, comme comme tu il y a un peu fanfiction, donc euh... mm. Ça se lisait bien mais c'était pas ça révolutionnait pas le genre non plus quoi. c'est genre euh, c'était tu vois je venais de finir Twilight, je me suis dit bon bah vas-y je reste ah, dans les vampires mais je step up tu vois. Ah c'est
1: version un peu cucu. <rire> ah non mais tu
0: euh,
1: ouais. te décris bien, je pense que 50 nuances de degrés ça doit être le même style hein. j'ai pas lu le livre mais euh...
2: je pense que c'est plus pauvre, quand même 50 nuances de degrés. Ah, tu vois, il oui. y a quand même des mythes euh, des mythes dans euh, troublotte dans les livres, il hein. y a les il oui. y a les loups-garous, il y a les sorcières, il y a les machins. Euh... Oui, 50
1: puis. nuances de gré, il y a juste un abruti qui... <rire> Mais bon, les films sont un, très un drôles. Trip. Les films sont très drôles. En version canadienne. Alors, ouais, non. tu ah. Regarde en version canadienne J'ai fini en pleurs tellement je rigolais quoi. Bah En fait mais moi
2: j'ai regardé le 1 un, un coup en soirée J'ai trouvé ça à mourir de rire ah oui, Du non. coup j'ai voulu regarder le 2 Pareil ah. avec des potes et tout Sauf qu'en fait le 2 il a ah vraiment non, mais mais le mis deux, mal Le 2 il est
1: creepy quoi
2: Ouais moi il m'a mise mal en fait J'ai pas, pas pu finir j'ai arrêté à la moitié Parce qu'en fait j'ai trouvé ça hyper
1: cringe enfin, Ah oui non mais totalement J'étais
2: je... pas, pas bien Ça, ça En fait ils m'angoisse
1: enfin, Ils m'angoisse tous <rire> Donc, Ah non mais ils vont pas bien aussi. Attends mais nous ah non, non, je... Cinglé. Dans le
0: 2, dans le 2, t'as le méchant à la fin. Ah, la, oui. la, la scène de fin, c'est magique. C'est l'espèce le, de, je sais pas si vous vois qui c'est, le, le blond là qui joue son patron là, qui est, qui est super. Euh, joue...
1: C'est le mec qui dit en gros à la fille, euh, euh, baise-moi si t'es intelligente. Ou ouais, <rire> alors qu'on parle euh, tu, meilleure tu, tu technique pra, de drague tu, tu bipras James parce que c'est une émission pour
0: enfants euh, et en fait à la fin on, donc il, il en, elle, elle, elle retourne avec, euh, avec l'autre euh, ah
1: oui bah il se fiance ou il se marient, je sais ouais. plus et puis le mec il les regarde de moi en, fait, en euh, mode euh, y a, ils
0: puissant. font une fête pour, euh, pour le, le fi, les, les fiançailles et, ouais. et c'est au bord d'un lac et en fait il y a le, la, 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 la caméra des zooms, et on voit le méchant qui est à l'autre rive du lac ah. qui les regarde assis sur sa voiture en train de fumer une clope il sort une une photo de bah du mec euh, je ne sais plus oui. comment il s'appelle et il écrase uh, sa, sa sa cigarette <rire> sur la sur la photo uh, c'était euh, uh, plein tout plein de mystères et de Ah
1: oh, <rire> mais le pire c'est que le 2 on a dû aller le voir au cinéma parce que <rire> euh, je t'explique <rire> parce que on devait faire une critique du film avec euh, Valentin, oui, euh, Valentin ouais, de la un, un youtubeur qu'on a y avait une gamine de 13 ans. Et les gamine, de mais j'étais trop mal. Je me suis dit mais elles étaient en chaleur à côté. Je suis sûr que les sièges mais ils non. devaient vibrer, tu vois bzzz. Mais c'était horrible. j'étais trop, euh, ouais, mais... euh, trop mal. Un de cul
0: entre guillemets. Ouais les
1: scènes un peu. Mais j'étais trop mal. C'était malsain. Mais il y avait des gamines de 13 ans quoi. J'étais. C'était malsain vraiment. Je suis sorti. Je me sentais sale.
0: Mais c'est drôle, après, quand Donc tu vois... Donc le... pas de 51 degrés dans euh, Adapte-moi, euh, si, si tu peux.
2: Bah, faudrait que je me procure les livres, parce que je les ai pas lus. Et je t'avoue que j'ai un peu la flemme.
0: Ah, tu m'étonnes. J'imagine même pas le,
1: la personne qui a dû faire l'audiobook. Alors, il la fouetta <rire> Non, parce qu'en plus, je crois que c'est écrit à la première personne. Ah merde euh, t'imagines Oh, je me prie une fessée, où c'était bien <rire> <rire> je crois que moi on me dirait de lire l'audio bout je serais mort de rire en fait j'y arriverai jamais Faut... non mais je m'excuse auprès des fans de on censure, de sur les à bonne Alors, tu, 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 tu biperas tous les mots James pour les enfants oh, bah, bah, vas-y comme elle me... <rire> Donc les orphelins Baudelaire, on retrouve aussi à la production l'extraordinaire, le magnifique Neil Patrick Harris. Mmh. Il, est a producteur aussi. Ouais, il est aussi producteur et il tient le rôle d'Olaf. Mmh. Et il chante aussi le générique et il chante aussi dans la série. Ouais. Et on va il faire un, un focus Neil Patrick Harris parce qu'on l'adore. Il a débuté jeune dans la, la série Docteur Doogie où il non, faisait un, un, un docteur Dougie. surdoué qui était très, ouais, qui était très jeune. Bon, ça, je me rappelle, ça passait sur l'A3. Il y a beaucoup regardais. de saisons de, de Docteur Doogie alors ça, par contre, je me rappelle plus. Non, je regarde. Mais euh, je pense qu'il a grandi dans la série, donc ouais, il en a à avoir pas mal. Hein. Bon, pendant que tu cherches, on continue par Annie de Patrick Harris. Il a fait aussi pas mal de comédies musicales à Broadway. Moi, j'ai déjà vu chanter des morceaux de. Ah, ça y est, aujourd'hui, je perds tous mes noms. Euh, le truc qu'il a fait, Tim Burton, après la. Là...
0: Ah, oh, euh... le barbier démon là, je sais pas. Euh, de... Merde, putain, je l'ai Avec Johnny Depp, Sweeney oh, Todd. Je... Sweeney Todd, Sweet Todd. voilà.
1: Je l'ai vu chanter du Sweeney Todd et tout, c'était pas mal. Il euh... chante aussi d'anglais. Oui, Où il est il aussi est un... apparu d'Angly également.
2: Où il chante Draymond
1: Aerosmith notamment Ouais, ouais, ouais. c'est vrai. Mais de toute façon, il chante tellement bien. Exactement. La euh... quatrième saison de Dr Dougie. Quatre saisons de Docteur Dougie Merci James. Ah, est bon, après... David Kelly
0: l'a a... a... Oui, oui,
1: c'est David euh, Kelly. Euh, on le voit aussi, bah, vous le connaissez sûrement sur euh, Oh, et sur Mother, où vraiment, voilà, Barney. Bien sûr. Ouais. Le super perso Barney. Et qui pousse et aussi tout. la chansonnette. Oui, ouais. il adore chanter. Et nous, on l'adore, avec James, pour Docteur Rebel, cette fantastique comédie musicale, musicale de Joss Whedon et de son frère... Euh... C'est quoi C'est Jed Weddon. D'ailleurs, euh, vous pouvez le voir sur YouTube parce qu'au départ, il avait fait ça pendant en fait la grève des scénaristes. Ouais. Et euh, du coup, ils avaient mis euh, ça à dispo en web sur YouTube. Donc, vous pouvez le trouver. Il y a même des versions sous-titrées. Et d'ailleurs, alors là, c'était la folie. À quel point cette série elle est géniale C'est qu'à un moment, il y a Nathan Fillion. Et là, j'ai eu oh une réunion de Dr. Habel. Mais c'est bon, là, j'étais à fond. J'étais en qui est aussi dans Les Orphelins de Baudelaire. Oui, c'est pour ça que je te dis j'étais en fire <rire> quand j'ai vu ça. J'ai dit ah mon dieu, il faut qu'il chante, on veut Dr Evil 2. Je sais pas si tu as déjà vu euh, cette comédie musicale.
0: Bah alors, je vrai, te conseille, ah, drôle, vraiment, je, je te conseille bon, C'est court, hein, pour, Ouais, les euh, épisodes sont courts, chaque heure. épisode
1: fait euh, fait 30 minutes à peu près donc tu as pour 1h30 euh, à peu près. Ouais 1h30. Ouais. Ouais. Ouais, bah ouais, je jetterai un oeil. Bah va bah, tu regardes sur YouTube. C'est Dr Evil sing cette Single Long Blog. Ouais, c'est ça. Hum. Bon, après l'OSTL se trouve facilement aussi euh... en
0: fait c'est le le, le d'un d'un ouais, méchant d'un gars qui, qui veut
1: devenir un, un vilain ouais. mais qui mais arrive qui pas parce qu'il qu est, il est gentil un... et euh, son ennemi juré c'est le docteur Hammer... non le capitaine Hammer, Hammer qui est joué par Nathan Fillon et euh, lui c'est un petit c'est un débile <rire> c'est un débile voilà et, et euh, Félici Adel, voilà Féliciadé qui, ouais. qui est magnifique qui est le love interest euh... ouais mais vraiment, euh, bah, je trouve que c'est un bon truc sur les super-héros. Ouais. C'est une bonne comédie musicale. Moi, c'est quelque chose que je connais les chansons par cœur. Euh, J'adore. Euh...
0: Ouais.
1: Rien que pour ça, euh, voilà. On vous le conseille. Première rocco Enfin on en fera d'autres. On
0: formation. en fera peut-être une, une V2. On a ah, fait oui, la oui, comédie oui. Discovery dessus.
1: Ouais, mais on avait dit on parlait vite fait. Mais, et... on en fera une, une mais au pire, on, on le fera une V2, une V2, une V2 au pire. Hein.
0: Ouais, Une V2 en karaoké. Oh oh Vas-y, allez, on fait ça pendant le confinement.
1: Allez, on fait ça pendant le <rire> confinement. Les pauvres je auditeurs. Je sais pas si j'assume beaucoup Les pauvres auditeurs, en fait, ils seront tous là, laissez-nous sortir, on ne veut pas les entendre.
0: Je ne sais pas si j'assume trop mon accent chanté en anglais. Donc, je Moi, si je, je m'en
1: fous. <rire> Moi, j'ai une voix de... J'allais dire un gros mot, mais j'ai une voix de bip. Voilà. Je, voilà. <rire> bon, on va continuer. Euh, du coup, euh, au niveau des acteurs, alors, euh, qui c'est qu'on a Bon, on a pas mal d'acteurs. Hein. Jeune âme. Hein John Ham Non, il fait... y a pas du tout John Ham dedans. C'est pas John Ham qui fait le Non, c'est pas, pas du tout John Ham. Non, non c'est Patrick Warburton. Voilà. On dirait John Ham. Eh ben non, James, c'est pas John Ham, c'est peut-être son frère caché de jumeau, de... mais non non, c'est pas lui. Bah lui, tu as pu le voir dans pas mal de séries, il a apparu dans Twilight Zone, dans Malcolm, il a fait pas mal de doublages. On l'a vu au ciné par exemple dans Men in Black 2. Ah ah, tout se rejoint. Encore un lien avec Barry Sonnenfeld. Oui. En fait, avait... en fait j'ai l'impression que lui et, euh, et Neil Patrick Harris, ils ont fait venir leurs potes, en fait. Euh, donc voilà. Euh, bah, ensuite...
2: C'était quasiment les deux premiers, de toute façon, à être casté. Euh, Neil Patrick Harris, je crois qu'il a été casté ouais. tout de suite. Oui. Et euh, Patrick Warburton,
1: pareil, ça a été dans la foulée. Euh... Mm. Bah, c'est pas étonnant. Mais Neil Patrick Harris, c'est tellement. Le... Mais il est tellement bon au Olaf. quoi. Est-ce
0: mais... qu'il est, qu est oh, meilleur là que là. Jim Carrey
1: de quoi C'est différent, c'est différent. C'est pas très
2: gentil de les comparer parce que, pour le coup, le film a pas, pas fonctionné, ils ont pas eu la même place non plus, je pense. Non, non. Jim Carrey est excellent à sa manière, et puis je trouve que là, Neil Patrick Harris, pour moi, c'est le summum de sa carrière, quoi. c'est vraiment une,
1: une ah, interprétation de ouf. C'est c'est le Neil Patrick Harris show. Quoi. Bon après, moi j'ai du mal avec Jim Carrey, donc je vais te dire que je préfère Neil Patrick Harris, mais c'est clair que chacun au moins euh, donne sa version du personnage et c'est vrai que Neil Patrick Harris peut plus le travailler puisqu'il peut jouer le perso euh, voilà, en entier et saisons. son évolution
0: il y a une plus de nuances
1: et l'autre il avait pas assez de nuances donc euh... là il voilà. fait il
2: fait grave flipper surtout que moi bah mm -hmm. Neil Patrick Harris je le connais surtout pour sur oh, Shermover où mm -hmm. il me fait euh, où il me fait mourir du rire mais là il y a vraiment des moments où il est drôle et il y a des
1: moments où il est Terrifiant. Ah oui, 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 il est inquiétant. Et à des moments, t'as l'impression que c'est comme un gamin. Enfin, il a plein de nuances de jeu. Et c'est euh, un psychopathe. C'est. Ah oui. Il oui.
2: joue parfaitement. Vraiment le le mec qui est complètement fou, allié, psychopathe, euh, vénal.
1: Mmh, mmh. Mmh. Mais le pire, c'est que t'arrives à t'attacher à lui, en fait. Enfin, moi, oui. je suis. Pas... Mais moi, je me suis trop attachée, en fait. Enfin. Oui. On en reparlera plus
0: tard, mais. Ouais. vas-y vas Ce ne serait pas le perso principal de cette histoire, au hein. final.
2: Bah, quelque hum, part, si, si tu voyais la fin,
1: tu verrais que. Tu, tu comprendrais. Mmh,
2: ouais. Mmh. Il ouais, bah, faut que tu regardes. Je ouais. Ah <rire> oui,
1: c'était bien la fin. Euh, <rire> du coup, alors les gosses, moi je les connaissais pas euh, qui, qui sont apparus. Bah, en fait, il y, y a eu un quoi, casting
2: ou... exprès justement pour, ce, pour ça. ces rôles. Donc, c'était des mmh. inconnus en fait.
1: Ouais. Mais je trouve qu'ils se débrouillent bien. En plus, ils ont plutôt bien choisi. La fille qu'ils ont pris pour faire Violette, elle ressemble vachement à Emily Browning, je trouve.
2: Ouais, il y a un petit côté, bah, c'est la frange, mmh. la petite brune, donc elle s'appelle Malina Weissman. Ouais. Et euh, et ouais, elle est, moi je l'ai trouvée très très bien dans le rôle. Elle est, mmh. elle fait pas de trop de manière, parce que je trouve que Emily Browning, elle fait pas mal de oui. mimiques quand même dans le film.
1: Mmh.
2: Là, oui, euh, d'accord.
1: Là, elle est vraiment bien, elle en fait jamais trop. Euh, non. C'est vraiment elle est bien dans le rôle. Même bah, son lien avec son frère et sa sœur, on y croit, je trouve. Ils ouais. font vraiment un bon trio. Vraiment, euh, ils sont bien dans leur rôle. Bah, tiens, si tu veux nous présenter les persos pendant qu'on y est comme ça, euh, du coup, on a utilisé un peu le, le pitch. Alors. On peut présenter un peu leurs particularités
2: donc euh, au début de l'histoire, Violette a 14 ans, donc Violette Baudelaire, c'est l'aînée, elle, euh, elle c'est l'inventrice de la famille, elle est très bricoleuse, elle est tout le temps en train de, de s'attacher les cheveux pour réfléchir à des mécanismes, des trucs, donc c'est un peu l'ingénieur, la, ouais, la, l'inventrice de la famille. Ensuite il y a Klaus ouais. qui a 12 ans au début de l'histoire, lui c'est un peu le rat de bibliothèque, il a tout le temps son nez fourré dans des livres, il tout et n'importe quoi, bon, après les tous l'isent, aiment lire, hein, mais euh, surtout Klaus quand mm. même. Mmh. Et enfin, il y a la dernière qui s'appelle euh, Pruny en français, mais Sunny en anglais. Ouais. Et euh, et elle, c'est un bébé tout simplement. elle, oh, imagine, elle, elle est marcher. trop
1: mignonne. Mais ouais, puis elle peut tout mâcher avec sa petite dent. Ouais. Elle a, elle elle a, est a des dents de en cuisine Ouais. Mais elle est trop mignonne. Oh là là. Ouais.
2: Et elle s'exprime mmh. dans un langage bien à elle.
1: Ouais. Ouais, ouais. Mais en plus, j'ai l'impression que ça évolue au fil des des saisons. Je sais pas si c'est moi, oui. mais j'ai l'impression que je la comprenais non, mieux à la fin.
2: Oui c'est tout à fait voulu, c'est parce qu'en fait comme le personnage grandit, elle, euh, mmh. elle utilise de plus en plus de mots euh, qui se rapprochent du réel. Et... D'accord. Et voilà ouais, bah c'est l'évolution du personnage.
1: Mmh. Mmh. Ah mais c'est logique, c'est tout à fait logique. Et dans oh, le livre c'est pareil. Rassure. Oui oui. Mais c'est vrai que je me demandais si, tu vois, ils allaient le faire ou pas dans la série. Et c'est vrai que vers la fin, je me dis, ouais, je la comprends de, de mieux en mieux. Et du coup, je n'étais pas sûre si c'était moi qui, à force de regarder les épisodes, <rire> tu vois, bah, du coup, je commençais à la comprendre mieux aussi. Il avait vraiment fait.
0: Et du coup, qui est le ce Conte Olaf dont on n'arrête pas de parler il faudrait Ah, nous... mais qui est le Conte Olaf Qui
1: est le Conte Olaf euh, Alors, le... c'est un acteur ah ouais. euh, ah ouais. qui a une troupe de théâtre. Voilà,
2: ouais, un acteur raté, il
1: oui, faut on le peut dire. dire. Oui, voilà, un oui, très très mauvais acteur
2: qui vit, mmh. euh, qui a une troupe de théâtre, mais en fait c'est plutôt une troupe de sbires. Donc il euh, y a un, il ouais. y a un, un mec qui est chauve, il y en a un qui a des crochets à la place des mains, il y a deux vieilles dames très poudrées. Voilà, il a mmh. un peu une, une troupe Parce de très frics. Ouais, très fric, exactement. Ouais.
1: Voilà. Après c'est un roi du déguisement aussi, ça on peut le dire.
2: Ah oui, bah il est, en tant que comédien, il est équipé, ah ouais. il, il se maquille et il se costume très souvent, mmh. sauf que euh, seuls les adultes sont dupes, les orphelins Baudelaire se rendent bien compte que c'est lui. Ouais. Et en fait, c'est chez lui qu'ils vont vivre à la mort de leurs parents, et donc au début, ils ne le connaissent pas, et en fait, il va se révéler euh, affreux. Ils vont comprendre mmh. tout de suite qu'il est prêt à tout pour mettre la main sur leur, leur immense fortune. Et après, euh, ils vont essayer de, ils vont s'enfuir de chez lui, être placés chez d'autres personnes, mais il va les poursuivre sans relâche. Et C'est vraiment c'est c'est jusqu'à l'obsession.
1: Mm. Oui, oui, on peut le dire, c'est vraiment de l'obsession. Hein, ça, c'est un fou furieux le cas.
2: Bah et même ses sbires vraiment. pendant la série. Il y a des moments où ils disent, mais vous, il y a d'autres enfants qui ont qui sont orphelins et qui ont des grandes fortunes. Pourquoi on s'attaque pas à eux Et mm. il a vraiment quelque chose à, après les Baudelaire et on va comprendre aussi pourquoi à travers l'histoire.
1: Ouais. Mmh, mm. Bah écoute, c'est bien. En plus, toi, ça résume un peu plus le, le pitch. On a éveillé ta curiosité, James.
0: Mais, mais même dans, le, dans les, dans les premiers épisodes on sent qu'il y, y a une espèce de mystère caché. Ouais. Il y a, y a des sigles cachés un peu partout dans le. Mmh, mm. T'as très envie de, de savoir euh, est, quel mais est ce truc. Que donc... se
1: passe-t-il mmh. ouais. Non, mais ça, c'est bien fait aussi. Euh... Attends, je finis juste sur un peu les, les gens qu'on enfin au niveau casting, des gens qui apparaissent. Parce qu'il y a énormément de, de gens connus qui apparaissent au fil des épisodes. Et après, on va donner notre avis euh, en large sur la série avant de se concentrer sur les petits points. Juste, bah voilà comme je vous disais, il y a pas mal de trucs amis. Dans la saison 1, on voit bah Comi Smulders donc, qui jouait euh, dans... Oh, Robin Voilà, Robin, trop oui, bien. Il ouais. euh, y a Will oui, Arnett Maitre. qui était là. Et d'ailleurs, James, tu sais que tous les deux, euh, dans Lego Batman, euh, ils jouent ensemble. Elle, elle fait Wonder Woman et lui, il fait Batman. Ah, je sais euh, Tu vois, je te le dis pour la petite... Euh, la petite histoire donc ah, on du coup, a
0: quoi les, les chez Marvel et chez euh... ouais chez, chez Disney mm -mm. euh,
1: sinon après dans les gens connus bon j'ai dit Nathan Fillion ah oui on a Joan euh, Allen qui apparaît aussi qui fait le juge et elle elle était dans la famille Adams 2. encore un lien avec Barry Sondalfeld. celle qui fait euh, l'espèce de veuve noire là qui tue des gens ah oui j'adore ah. j'adore le deuxième ouais, c'est Debbie c'est ça qu'elle se fait péter dedans Ouais, ben je, si vous l'avez pas vu, la famille Adams, ils sont sur Netflix, normalement. Je sais pas ah si ils sont toujours... Ah,
0: tu il n'y a aucun... Y a ah, un... bah tu, tu aucun... en reparleras ouais, après. Reparlera. Bah, toi,
1: as indiqué la mienne, c'est pareil. <rire> donc, comme je disais, il y a euh, Catherine O'Hara, donc euh, j'en ai parlé tout à l'heure. Ouais. On voit apparaître dans un rôle, mais je dis pas quel rôle cette personne joue, Morena euh, excusez-moi que vous avez pu voir dans cette excellente série qui est Firefly, de Joe Sweden. Tiens, encore oh, oh. On a vu c'est des potes tout ça euh, donc elle fait un rôle je ne dis pas lequel enfin vous verrez il y a plein plein d'acteurs il y a d'autres acteurs d'Aresti Development comme euh, Will Arnett qui apparaissent aussi dans la série euh, vraiment ouvrez les yeux parce qu'il y a plein de petits euh, clins d'œil comme ça bah, justement tu le disais l'auteur qui parle de pop culture il y a plein de petits clins d'œil dans la série donc vraiment euh, il faut toujours avoir bien l'oreille qui traîne et bien regarder un petit peu partout l'œil aussi
0: peut-être plus que l'oreille
1: oui, mais l'oreille et l'œil. Il regarde un peu partout, je t'ai dit. Voilà, et puis pour finir, j'ai envie de dire aussi que euh, l'auteur s'est quand même investi dans la production et dans la série puisque c'est lui en fait qui a écrit euh, les paroles du, du générique qui est chanté par Neil Patrick Harris. Et en fait, les paroles, elles changent à chaque fois qu'il change de bouquin.
2: Ouais. Okay. Je sais pas si et du coup, ça, le générique révèle à chaque. Bah, en fait, c'est oui. le même air, mais à chaque fois mm. et ils prennent chaque fois le même début et le même fin de chanson et en fait mm. le, le milieu raconte ce qui va se passer dans ce, cette histoire là.
1: Voilà. Et c'est
2: mm. c'est hyper drôle, c'est à chaque fois interprété par Neil Patrick Harris qui à chaque fois prend la voix du personnage dans lequel il se déguise pendant l'épisode. Oui. Ah oui, oui. Voilà, c'était pas très clair comme ça, mais en fait dans dans chaque roman, le comte Olaf se déguise en, en quelqu'un de différent pour pouvoir appâter les Baudelaire. Mmh. Et en fait, du coup, à chaque fois, parfois, il se déguise en femme, parfois, il se déguise en marin. Donc, à chaque fois, ça. il prend des voix différentes. Et il du peut coup, prendre générique... des accents aussi. Ouais. ouais. Et du coup, dans le générique, il va chanter à chaque fois avec euh, l'accent ou le, la voix qu'il prend euh, dans l'épisode. C'est très mmh. drôle. Et la chanson drôle. est très
1: entraînante. Ouais. D'ailleurs, on va mettre un petit extrait, euh, comme ça, ah vous oui. pourriez euh, entendre.
2: Mais on l'a
0: déjà mis, on a commencé à... Non, avoir... non, non,
1: je veux qu'on le mette maintenant.
0: D'accord, ouais, oui. elle me nique tout mon montage. Eh <rire> bah tu, de... bah,
1: tu en mettras un deuxième si t'en as déjà mis avant. Je ne savais pas que je parce, de parce que j'ai pas fait de, de blanc, James, oui, c'est pour je ça. Je le mets à chaque fois entre les... Oui, mais On commence à parler de la scène. Eh bah, ben, on mettra jamais assez de Ni qui chante. D'accord, je mettrai une même si j'en trouve. Voilà. Il y a d'autres chansons, sinon oui, il y a d'autres chansons de nous. On mettra toutes les
0: chansons. Tu... <rire> tout ouais les... En fait,
1: on va mettre Nil Patrick Harris la playlist. Plein de ouais, chansons à ouais. la fin. <rire> look
2: away, look away. Look away, look away. The show will wreck your evening, your whole life and your day. Every single episode is nothing but dismay, so look away. Look
1: away, look away. Three children lose their home and go to live with someone awful. He tries to steal their fortune with a plot that's not quite lawful. It's
0: hard to fathom how the orphans manage to live through it, or how a decent person like yourself would even want to view it. Just look
1: away. <rire> et d'ailleurs, j'ai oublié de dire, c'est marrant aussi dans la série, il y a euh, son mari qui apparaît et ses, et ses deux enfants dans un épisode. Ah ouais. Ouais. Justement, à un moment où il fait un numéro euh, chanté, ils sont mmh. dans le public en fait, et j'ai trouvé ça mignon parce que les petits, on voit qu'ils sont tout contents de dire juste une ou deux répliques. Et je trouve <rire> ça chou En plus, ils sont mignons ces petits. Ouais. C'est des faux jumeaux. Ils sont grave chauds. Ouais, ouais, ouais. Donc c'est vraiment un truc de famille. Donc euh, voilà. Alors du coup, qu'est-ce que tu as pensé de la série? en entier, Victoire, est-ce que tu penses que c'est une bonne adaptation, t'as passé un bon moment euh, dis-nous tout un peu sans trop rentrer dans les parties spoilers
2: alors sans sans rentrer dans les détails moi j'ai trouvé que c'était une excellente adaptation parce que comme on l'avait dit ils ont vraiment bien reconstitué l'univers ils ont mis deux épisodes par roman donc deux ça, à chaque fois mmh. ça permettait de quand même bien développer l'intrigue bien développer les personnages, de mettre pas mal de détails un peu partout et ce que j'ai aimé aussi c'est que la série a réussi à s'émanciper des livres par moment parce qu'en fait, je sais pas ce que tu t'en as pensé mais moi la fin des livres m'avait beaucoup frustrée à l'époque parce que j'avais l'impression qu'il qu me manquait des, des informations et j'ai trouvé que la série, ce qui était génial c'est que il y a des passages qui ne sont pas dans les livres où ils les ont rajoutés et là, on parle bien d'ajouts. Ils ont pas enlevé d'autres trucs pour ajouter ça. Ça, c'est vraiment des ajouts mmh. supplémentaires avec des scènes, notamment des flashbacks, qui permettent ouais. vraiment de comprendre énormément de choses et qui qui m'ont paru très pertinents et toujours hyper fidèles à l'esprit des bouquins. Et ça, ça m'a vraiment, vraiment
1: beaucoup plu. Mmh. Ouais, je te rejoins sur ça. Ce que j'ai bien aimé aussi, pareil comme toi, à la fin, ça m'avait un peu frustré. Et là, on a quelque chose en plus qui fait que on finit en étant plus satisfait. J'ai beaucoup aimé les flashbacks aussi parce que ça permet de voir un peu plus en détail certains rouages, on va dire, de l'action, d'avoir certaines réponses. Et du coup, ça récompense en fait les personnes qui ont lu le bouquin et qui vont se dire ah mais c'est bon j'ai lu le bouquin pourquoi je vais regarder ça Et du coup, ce petit bonus, ben je trouve que c'est chouette. C'est fait dans le respect. Je pense que c'est l'auteur lui-même qui a dû ah je pense qui a dû ouais ouais participer à ça.
2: Non, bah, je voulais juste dire que, ouais, moi, la, la fin des livres, ça m'avait vraiment, enfin, je disais je me disais pas non plus qu'on s'était foutu de ma gueule, mais pas loin, tu vois, ça ouais. m'avait vraiment, euh, vraiment saoulé à l'époque. Après, je veux dire, tu vois, j'ai lu le dernier tome, j'avais 12 ans. Mm -hmm. Donc, tu vois, à 12 ans, j'avais pas non plus l'esprit critique où à chaque fois tu interprètes et tout. Là, j'avais juste l'impression de pas avoir de fin. Et là, mm -hmm. euh, là, c'est vrai que la série, ça m'a vraiment apporté euh, quelque chose, une satisfaction, tu vois. Mm
1: -hmm. Ouais, mais je comprends. Moi, à la fin, tu vois, j'avais fini en me disant, ah, bah, tout ça pour ça et euh, j'avais envie qu'il y ait au moins tu vois des chapitres en plus pour avoir d'autres réponses voir un peu et c'est vrai que l'idée qu'ils ont eu dans la série j'ai trouvé que c'était euh, ouais ça a apporté ce, ce ça a enlevé cette frustration que j'avais eu là on peut pas trop Et pense. ça et ça ferme la boucle aussi. Oui, exactement. Et ça relie tout et tu comprends ouais. aussi pourquoi l'auteur est comme ça depuis le début enfin ça explique plein ouais. de choses et euh, ça va bien avec le côté, justement, je vous apprends la fiction, je vous explique. Enfin, ça va bien avec toutes ces thématiques-là. Donc, vraiment, euh, pour moi, c'est une très, très bonne adaptation. Euh, et en et plus, plus, ils ont mis des chansons. Donc, euh, moi, oui, je suis prophète. Euh, voilà, hein. J'adore voilà. les chansons. Pareil, pareil. Surtout quand c'est à Neil Patrick Harris. Alors là,
0: bon, ouais. ça, on aura compris. Ah, mais
1: je vais le redire. En plus, ils ont utilisé aussi les talents de magicien de Neil Patrick Harris. Car c'est aussi un magicien. <rire> ouais. Il a écrit des livres de magie. Euh, ouais ouais non mais c'est vrai il fait partie d'un club de magie
0: mais il est pourquoi qu'il est président ouais il est président, euh, ouais, il est président du, euh, ouais. ouais ouais du club de magie de Californie c'est ça c'est ça non, mais un vrai... way,
1: ouais ouais non mais ouais, c'est voilà, vraiment ouais. un vrai euh, c'est vraiment lui qui les faisait ses tours et tout quoi mais je pense rien.
0: que c'est le, le fait qu'il soit magicien de base qui a été apporté dans Met", ouais ouais que...
1: Euh, mais là ça sert aussi dans, dans la série mmh. euh, vraiment en plus je crois que maintenant aussi il écrit des bouquins pour les gosses aussi euh, mais mélangé avec en utilisant justement ce qui c'est de la magie et tout puis il fait des histoires pour les petits donc oh, vraiment oui. un homme multi-talent ouais. c'est vraiment fou c'est un artiste complet cet homme qu'est-ce que vous voulez que je vous dise non mais vraiment une très très bonne adaptation et je trouve aussi que c'est une bonne série parce que même si on n'a pas lu les bouquins bah, on va prendre plaisir à suivre la série ah euh, oui clairement ouais, les épisodes franchement ils s'enchaînent euh, vraiment super bien et c'est vrai que cette ambiance comme ça euh, gothique un peu sombre bah ouais j'ai de suite pensé à la famille Adams avant de lire Barry Sonnenfeld et ça m'a replongé en enfance quoi enfin ce j'ai trouvé qu'il y avait ça. une
2: esthétique très Wes Anderson aussi oui aussi c'est vrai les premiers ouais. épisodes mmh. c'est très dans la symétrie euh, oui oui il y a il y a pas mal d'effets comme ça
1: mmh. bon en plus le le miroir ça revient pas mal surtout dans 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 un bouquin vers la fin on reparlera, tu sais, quand ils sont dans l'hôtel. Exact. Qui est, voilà, en miroir, et c'était vachement bien utilisé. Puis même la, la photographie, il euh, y a un côté parfois surexposé, on va voir des tons euh, un peu dans les, les gris, des couleurs un peu euh, passées, moi, euh, eu qui vont être complétées avec du noir. Moi, je l'ai j'ai vu les premiers
0: épisodes, donc je ouais. peux me faire un avis sur ces premiers épisodes. Mais mmh. euh, on avait, j'ai eu l'impression de voir euh, le ton de Burton qui ouais. rencontre la mise en scène d'Anderson. Euh... Oui,
1: c'est vrai qu'il y a des, des inspirations aussi bortoniennes bah, dedans. C'est un, hein, ouais, un peu conte euh, de fées... Euh... Ouais, Après,
0: Sonnenfeld, ouais. Barry Sonnenfeld, qui est un peu comme ça. Oui,
1: le... qui est un peu comme ça aussi. Donc, euh, non, ouais. non, mais je pense que c'est des références qui sont voulues et qui vont avec le fait, justement, des références que tu peux avoir dans le, le roman aussi. Le fortune un donc peu de, de roman
0: d'Argent. Mmh. De...
1: Bah, même tu prends mais... Miss Speedy Green, c'est un ouais. peu ça, esthétiquement. Ouais, et ouais, qui font ouais. pas de cheap, parce que
2: même là, si c'est, on est sur une série et pas un, un film, je trouve ouais. que les décors sont tous vraiment très beaux. C'est, mmh. euh, c'est unique sans être sans faire fête foraine enfin c'est 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 beau à regarder je trouve ça fait oui. pas non plus euh, euh,
1: carton pâte et puis chaque bouquin a son atmosphère Ouais. vraiment tu vas avoir euh, la, la photo qui va changer tu vas avoir euh, la tonalité la palette de couleurs qui va changer l'esthétique parfois qui va changer aussi tu vas te retrouver dans quelque chose qui va être plus euh, euh, années 60 années 30 euh, tu vas avoir bon toujours ce, ce côté gothique qui fait le lien mais des variances dans le, le gothique on va dire en quelque sorte tu vas même avoir des fois un côté un peu steampunk avec l'utilisation ben de, de, de sous-marins qui ont des formes un peu un peu bizarres des trucs plus tu vas avoir vraiment un gros mélange et ça permet de découvrir plein de petits univers comme ça. Et du coup, si vous regardez ça avec vos enfants, vous pouvez leur dire Ah, ben tiens, si t'aimes bien ça, moi je peux te conseiller telle oeuvre tel machin. Et c'est super cool, ça permet vraiment d'échanger et de partager. Et c'est aussi un des trucs qui m'a plu dans la série et dans les livres. C'est vrai, James, il y a un second
0: degré qui est vachement appréciable, je trouve. Au niveau de l'humour, à chaque fois, c'est assez cassant et assez grinçant. Ouais. C'est cool pour un truc pour gosses On voit pas souvent des trucs bah
2: Justement moi c'est ça ce que je me pose Est-ce est que c'est vraiment pour les enfants Est-ce que vraiment des enfants euh, Prennent plaisir à regarder cette, euh, cette série Qui est très particulière C'est ouais. ça le problème je... enfin, C'est pas pour moi c'est pas un problème ouais. Parce que j'ai adoré Mais je me, je me pose vraiment la question Si les enfants aiment ça Et par exemple euh, dans les, les prix Auquel euh, cette série a été nommée pour, euh, pour les prix euh, comme les Emmy Awards, des trucs comme ça. Ouais, elle était science souvent, fiction,
1: euh, tout Voilà, elle, ça, est, ouais.
2: bah, elle était souvent catégorisée dans les séries pour enfants, mm -hmm. mais pour moi, c'est un peu. peut-être plus. C'est difficile, je trouve, de la mettre dans cette catégorie. Pour moi, c'est pas forcément exact, mais. Bon. Moi, je pense
1: qu'à partir de 8-10 ans, tu peux commencer à regarder. Vous avez pas un peu peur pour les petits. Hein. Alors, moi, j'ai été terrifiée par. Euh, un bouquin en particulier. Ah, okay. euh, quand ils vont chez un certain scientifique, il y a des animaux qui devraient être exterminés parce qu'ils me font peur. J'ai passé tout l'épisode à juste écouter le son euh, parce que je ne pouvais vrai, pas. Tu l'as pas regardé ah, j'ai une phobie de, de ces trucs. Du coup, je l'ai regardé mais j'écoutais que le son et mais les moments. C'était un des seuls tuteurs sympas en plus. <rire> c'est horrible les scènes où ça allait je commençais à regarder et puis dès que je voyais un truc arriver je balançais mon, mon on parle de serpent hein, entre oui. les auditeurs qui n'auraient pas mais ils le savent mais les auditeurs qui nous suivent t'inquiète <rire> mais... c'est
0: quelque chose qui revient beaucoup euh...
1: oui oui je leur ai dit ne me mettez pas des photos je meurs non mais vraiment j'ai balancé le truc je me suis planqué et j'écoutais que le son parce que je peux pas et dit, mais moi on me dit tu habites dans cette maison mais je dis c'est bon je vais chez le compte au lave direct hein. je lui donne <rire> ma fortune je lui donne tout
2: euh. <rire> je laisse tomber c'est bon ah, ouais, gagné. Non, mais,
1: ah non mais prenez tout hein, laissez moi <rire> ah, non, ah non mais c'est terrifiant donc si euh, les jeunes enfants voilà, ils peuvent avoir peur, si comme moi vous avez peur ben, écoutez que le son sur cet épisode là après le reste je pense ça va Enfin, après j'ai pas eu peur Ouais, après,
2: il y a quand même des, des passages un peu violents, hein, je veux dire. Oui. moment aussi, ils sont euh, au cirque et qu'il ah y a oui, un des cirque, personnages ouais. euh, mm, mm, qui euh, mm. connaît une fin tragique dans la fosse au lion. Oui. Euh,
1: bon, après, c'est pas montré, c'est entendu, c'est suggéré. Ouais, après, ouais. vous pouvez dire, ah bah il fait des guillis, voilà, vous le dites pas à vos enfants si vous voulez bah, pas euh, leur dire, moi j'en sais rien. Bon, après, sinon, hein. c'est le
2: moment d'apprendre la vie à vos voilà, enfants. Bah, et bah, tu, puis dis, arrête, euh, tu dis, <rire>
1: tu chose. dis tes passages, tu veux pas faire tes cours pendant le confinement, et eh bien regarde, tu vas finir dans les lions, voilà. Ouais. Ça peut être euh, un moyen d'éduquer vos enfants aussi.
0: Tu leur montres Tiger King après, ils vont te <rire> <tout. rire> Ah
2: putain mais non regardez pas ça hein, ça c'est pas une ah, c'est
1: hein. pas une bonne rocco ça <rire> Et vous avez pas vu y a Stallone il regarde ça parce qu'ils s'ennuient ils sont tous déguisés comme le mec de, de cette série du coup ah ouais <rire> bon ils ont que ça à faire mais bon Stallone c'est le meilleur donc
0: euh, voilà on va pas le trompeter en effet il ne peut pas regarder cette série puisqu'il y a beaucoup de eh bah ben oui
1: tu m'as dit ne regarde pas donc je ne vais pas regarder je suis pas folle non,
0: moi
2: je, moi je ne soutiens pas les espèces de gros connards ah, chasseurs qui s'amusent à jouer avec les animaux euh. Ça, ça me fait.
0: Ah non, mais ils sont ouais. fous ces gens-là. Non, ça mais, mais ils sont complètement non, ils font...
2: Mais oui,
1: franchement.
0: C'est pas du tout une apologie de, de ces pertes de fin. De, de, de la... C'est une critique. C'est plus une critique, ouais. Ils mmh. plus de, de, de la gueule. Ouais. Mais on voit des trucs assez. Euh, assez ah,
1: Ça, c'est pas pour les gosses. Donc, ouais, leur. ces
2: gens-là sont dangereux. Ouais. Faudrait pas leur accorder autant d'attention.
0: Notamment oh. des, 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 des. ce que t'aimes pas qui transportent de, des vols de cocaïne. Ce genre de choses. Putain,
1: mais butez-les ces saloperies d'animaux déjà, ce sera mieux. Ça, je veux bien qu'on les chasse pour le plaisir, mais pas devant moi. <rire>
0: D'accord. <rire> mais les tigres, par contre, on les laisse tranquilles.
1: Les tigres, c'est mignon. Je te dis, quand c'est mignon, c'est bon. Mais quand c'est bestioles, en plus, elles peuvent sauter, je te dis, j'en suis sûre. Donc, il faut les tuer. Voilà.
0: <rire> bon, allez,
1: pas, <rire> Alors, on peut de l'air, les orphelins. Non, non, mais bon, oui, il y a quand même un petit peu de violence, mais c'est plus souvent hors, hors cadre. Donc quand oui. même Après, ouais, euh, font attention.
0: Il y a de la violence. Tu regardes La Blanche Neige, euh, la fin ah de bah, Blanche Neige, c'est euh, violent. Hein. Déjà
1: c'est cucu, donc c'est très violent. Oui, moi j'aime pas ça. Oh, non mais moi ça aurait été moi. Et tiens la sorcière, je l'aurais mis, la... je l'aurais buté avec sa pomme. Moi, j'aurais pas <rire> attendu qu'un mec il me réveille. Attends, et... en plus quand je dors, j'aime pas qu'on me réveille. Alors, voilà. <rire> <rire> je te le dis. Non mais ouais Non mais je trouve que quand même c'est bien fait. Euh, je trouve que as beaucoup des fois de, de choses pour enfants. Soit ils aident du corps. En soutenant un, de, de un peu des petits, genre ah bah ouais, vous êtes trop bête pour comprendre. Et des fois, il y en a, ils vont trop dans l'extrême et ils montrent trop de trucs violents pour des enfants qui sont peut-être pas en âge de comprendre ce qu'ils voient. Donc là, je trouve que le fait que ça se passe euh, hors champ, mais euh, on le cache pas. Et puis en plus, à chaque fois, il y a toujours euh, le, le narrateur qui vient et qui dit ah bah oui, attention, là ça va être triste, ah, là ça va pas être bien. Donc on est toujours prévenu. Donc du coup, si l'enfant est, est sensible c'est. Ce, euh,
0: ce, ce, ce gimmick du narrateur, c'est tellement. Euh, mm. C'est tellement con. <rire> mais c'est ça. Non, euh... en
2: vrai, c'est hyper intelligent. Oui, oui, c'est marrant, euh... mais je. Non, ah,
1: non.
0: mais il dire ça dans le sens C'est vraiment,
2: mais... c'est. Et puis, en plus, au fil des livres et dans la série aussi, il n'arrête pas mm. de te dire. Euh, c'est vraiment trop horrible. Arrêtez de regarder cette série. Ouais, ouais, euh, ouais. Je... Vous ne pouvez pas supporter. Euh, c'est vraiment trop, trop atroce. C'est ça. Et mais même le sans...
1: générique on te dit le coway. Oui,
0: mais oui, oui. D'ailleurs, la VF est vachement bien. Alors,
1: sauf sur les parties chantées. Ah ouais j'ai testé pour euh, voir quand j'ai fini de, de regarder la série. Et non, non,
0: non, non. ils ont, ah, ils fait... ont traduit les. Tu vois
1: l'épisode musical de Buffy
0: Ouais. Eh ben, c'est pareil. Voilà. <rire> tu, Donc, lui tu donnes tu... combien l'épisode de Daria sur 5 <rire> <rire>
1: Oh non, mais c'est du même acabit. Hein. Ah ouais bah... Ah non, mais les chansons, faut les mettre en VO, quoi. Mais bon, les petits, ils comprennent pas, alors c'est ça.
0: C'est vrai c'est dommage.
1: Comment se priver de la voix magnifique de Neil Patrick Harris C'est pas possible. <rire>
0: Mais la VEF pas trop trop enfin, Non, la vf
1: après elle, c est est, c est... elle est elle est plutôt bien c'est juste les parties chantées mais après du coup on était sur l'auteur non mais moi l'auteur j'adore ça parce que au début tu te dis ah, bah, c'est juste un gars qui te présente euh, dans un style rétro un peu bah voilà comme euh, au début des contes de la crypte il t'annonce ce qui va se passer tu vois enfin tu vois oh, un euh, truc Hitchcock, ouais, exactement, aussi, autre exemple. Et puis, au fur et à mesure, tu vois qu'en fait, non, il va faire partie de cette histoire, il a un rôle. Et ouais. du coup, ça le rend encore plus intéressant. Et à chaque fois, dès qu'il va parler, bah, t'écoutes pour voir s'il te donne des indices et tout. Enfin, même, c'est pareil, quand je lisais le bouquin, euh, à chaque fois qu'il y avait une intervention de, de, de ce personnage, euh, je regardais bien ce qu'il disait et tout. pour me dire, ah ouais, donc ma théorie, là, c'est peut-être bon. Ah, tiens, là, il dit ça, ça veut dire que j'ai juste... Et du coup, ce qui fait aussi que ça fait monter l'attention, parce que comme ça, tu t'attaches encore plus au petit gamin Baudelaire, parce qu'à chaque fois, il vient te dire attention et tout. Du coup, tu as peur qu'il arrive quelque chose. Bah c'est ça euh... qui est
2: génial ouais. aussi dans cette dans cette saga, c'est qu'en fait, les pitches de base, ils paraissent un petit peu euh, simplés, tu vois. C'était À chaque ouais. fois, t'as l'impression que c'est pareil, que c'est les orphelins, ils vont tout le temps dans une une famille et le comte Olaf les retrouve et ça se passe mal. Mais en fait, c'est pas que ça. Il faut vraiment aller au-delà de ça, parce que déjà, ça ouais. va évoluer au fil, des, au fil des épisodes. Ils ne vont pas vivre que ça et c'est surtout ils vont mm. découvrir... Au fur et à mesure qu'il y a un complot, que l'incendie euh, qui a ravagé leur maison et tué leurs parents, ce n'était pas un incendie euh, euh, involontaire, c'était un incendie criminel. Ouais. Que leur, ils vont apprendre qu'il existe une société secrète à laquelle leurs parents appartenaient, etc. Et, et du coup, ouais. l'intrigue se complexifie vraiment au, fio, au fil du temps, en fait. Et c'est mmh. pour ça aussi que je me demande si est-ce que c'est pour les enfants Est-ce que ce, tous ces niveaux de compréhension-là,
1: ils sont accessibles Bah Après, comme je te dis, si tu commences à regarder à partir de 10 ans, je pense que c'est bon. Après, c'est un truc que tu peux revoir pour redécouvrir ouais. aussi les, les couches donc euh, c'est plutôt bien fait et puis aussi un des points que j'aime beaucoup c'est que c'est pas une série qui est manichéenne parce que même si au début tu crois qu'il qu'elle est gentille et les méchants tu vois qu'au fur et à mesure euh, les gamins ils apprennent que la vie c'est pas ou tout blanc ou tout noir que c'est plus compliqué que ça et, et du coup, je trouve ça bien parce que souvent, euh, ben, quand ça s'adresse à de la jeunesse, on a tendance à te dire ah bah ben, voilà, soit t'es méchant, soit t'es gentil, c'est comme ça, fais attention et tout. Et là, on te dit non. Des fois, c'est compliqué. Parfois, euh, ben, pour t'en sortir, t'es obligé de faire des choses qui qui sont peut-être moralement contestables dans ce qu'on t'a appris, dans ton éducation ou autre. Enfin, je trouve que c'est c'est plutôt euh, euh, comment euh, comment on dit le mot Je perds tous mes mots aujourd'hui. C'est plutôt ben ouais, c'est quelque chose de vérité. En gros, de de, de ouais. parler aux enfants comme ça et de leur dire bah ouais, euh, ne vous fiez pas à ce qu'on vous dit, euh, c'est tout noir ou tout blanc, c'est compliqué, il y a d'autres choses à prendre en compte, il euh, y a le contexte, il y a bah, tout ce qui se passe autour et je trouve que c'est une très très bonne idée ça aussi.
2: Ouais, c'est ça. Tu peux pas vivre que sur tes valeurs et mmh. en faire des choses absolues. C'est le monde des fois ne se passe pas comme tu voudrais qu'il se passe et, mmh. et des fois il faut que tu que tu trouves d'autres
1: solutions en essayant de rester fidèle à ce que tu es. C'est compliqué. Ouais, ouais. Mais voilà. Donc encore une fois, vraiment, euh, je trouve que ça va parler aux enfants, mais même quand t'es grand. Enfin, moi j'ai découvert ça, tu vois, en étant euh, bon bah adulte, bah ça m'a parlé quand même parce que ça m'a rappelé plein de choses que j'ai vécues enfant. Euh, où j'étais frustrée ou autre. Ça m'a parlé aussi de situations en tant qu'adulte où peut-être, bah voilà, moi aussi j'ai dû faire face à certains choix ou comment même parler aux enfants. Donc je trouve que c'est super intéressant. Il y a vraiment plein de niveaux de lecture. Est-ce qu est que James et Jean ont te donne envie
0: Oui, vous me leur envie. Du coup, euh, peut-être que enfin, je regarderai sûrement. Ouais. J'aurais dû faire cet effort. Je, je pas ce Mais je faire. te disais
1: que c'était bien, tu t'arrêtais au moment où il fallait pas. Ouais, Mais euh... oui, tu t'arrêtes au moment où ça commence vraiment. Bah oui, tu vas voir, tu vas découvrir plein de belles histoires C'est dommage parce que là on va passer en, en spoiler Parce que je pense que si on veut parler un peu plus des thématiques de la série Il va falloir qu'on qu fasse un tu, peu de
0: spoil Est-ce que tu veux écouter quand même le... ou tu
1: veux nous laisser pendant la partie spoiler Je vais le
0: temps du spoiler ça, ça, ouais. peut -être, Vous allez pouvoir plus vous lâcher D'accord euh...
1: Tu reviendras pour les...
0: Euh... Je reviens pour les recours ouais.
1: okay, bah, Je le fais moi mais... Contrairement Oui à... mais alors, une fois tu m'as pas dit quand vous aviez fini
0: <rire> On règle nos problèmes en direct
1: Joue à ça. C'est
0: Moi, je vais aller jouer ouais. à Animal Crossing pendant que tu. Euh... Oh là là. <rire> Pour
1: pas entendre des spoilers. Ouais voilà. Quel coquin. Hein. Bah enlève ton casque. C'est bon, il a enlevé son casque. Bah, ouais. Euh, bah attends, on attend qu'il s'en aille. C'est bon. Je peux parler ou Ah vas-y. Allez, va ten que je veux. Je veux parler des spoilers. <rire> bah au moins si on t'a donné envie, c'est bon. Bah non, ouais, c'est bon. bon. Ouais ouais. Si on t'a donné envie, c'est déjà bien, James. Tiens. <rire> ça se trouve, tu vas regarder des, ben, regarde des épisodes. Je des épisodes. <rire> Fais tes devoirs. Fais tes devoirs maintenant. Hop, attention, il disparaît. C'est bon, il a disparu. Il est parti. Non, mais des fois, c'est comme ça. Il se bloque. Et je dis, ah, mais attends, on va peut-être te donner envie. Et souvent, <rire> on le fait changer d'avis avec les invités. C'est vrai. tant mieux. Alors, du coup, là, je ben, Du coup, les auditeurs, si vous voulez pas être spoilés, et eh ben mettez sur pause. Allez regarder la série. Euh, vraiment, ça se regarde, ben... Assez vite je trouve, les épisodes, ouais. Se, ouais, les épisodes se regardent vraiment vite et ensuite vous revenez écouter la suite parce que là vraiment on va parler, on va rentrer dans le vif du sujet. Ah, ah. Euh, du coup, bah, tiens une des thématiques que j'ai envie d'aborder euh, en premier c'est la relation entre les enfants et les, euh, les adultes dans la série.
2: Oui, ça c'est vraiment c'est vraiment génial parce que les enfants sont complètement à la merci des adultes à chaque fois. Et ça commence dès le début du tome 1, enfin de l'épisode 1 avec Monsieur Pau. Oh mais qu'est-ce qui, qui, qui est, est bête euh... ce personnage Ouais, qui est banquier et qui est donc l'exécuteur testamentaire des Baudelaire et qui ouais. a à charge de gérer leur fortune et donc de placer les enfants chez des tuteurs en attendant leur majorité. Mm -hmm. Et lui bien sûr, il... A... Il est complètement à côté de la plaque, c'est vraiment euh, c'est scandaleux, il ne comprend rien à rien, ah il, est, est il
1: est bête tout simplement. Ah mais il est super bête, il y a plein de fois j'avais envie de le frapper, de le secouer en disant mais, mais, mais c'est pas possible d'être aussi con.
2: Mais il essaye en plus, hein. Il a envie ah. d'aider, mais euh, non, décidément, ça ne ça ne fonctionne pas. À chaque fois que les enfants essaient mmh. de s'en remettre à lui et lui dire non mais aidez-nous, vous voyez pas dans quelle situation on est. Mmh. Il dit mais qu'est-ce que vous racontez Vous vous faites des illusions. C'est vraiment il est très... très
1: naïf en fait, très enfermé ouais. dans ce 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 qu'on disait dans ce côté. Ah ben non, l'humanité elle peut pas être aussi horrible. Euh, c'est pas possible et tout. Enfin c'est mais c'est fou ouais. de rester bouché à ce point-là en fait
2: ouais c'est ça c'est mais c'est c'est un peu une caricature ouais de l'adulte qui veut pas voir qui veut pas comprendre et c'est marrant parce qu'il est aussi marié à une caricature sa femme qu'on voit très peu mais qui est journaliste pour un un un, un journal qui s'appelle le petit pointilleux ça. et qui est un
1: et qui est un, un, un elle journal, fait du gossip enfin ouais comme ça elle fait aussi des critiques de elle dit ce qui est in et ce qui est hot non c'est pas un truc comme ça aussi.
2: ouais et puis c'est ouais. surtout aussi elle elle, elle 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 relaie les informations à chaque fois elle relaie les aventures des orphelins de Baudelaire en fait à chaque fois elle ouais. déforme la réalité elle ne vérifie pas ses sources, elle raconte c'est un petit mensonge quoi son torchon donc,
1: euh... Ouais, c'est un peu comme un tabloïd en fait, euh, ça fait...
2: ouais c'est ça et, et euh, voilà et donc à travers ce couple donc les époux Poe. d'ailleurs Pau po, déjà rien que ça c'est aussi une référence bah, à Edgar Allan euh, Poe. Po.
1: ouais, ouais, ouais j'y avais pensé aussi mais c'est fou en fait ce, que, ce qui m'a touchée aussi c'est ce, ce truc de montrer que les enfants sont jamais pris au sérieux parce que ce sont des enfants Ouais. Et c'est tellement des choses que tu vis toi enfant. Enfin moi je sais que ça m'est arrivé plein de fois euh, de vouloir bah, dire quelque chose à un adulte et que l'adulte me prenne pas au sérieux. C'est 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 tellement des trucs vécus. Enfin je pense que ça va parler aux enfants en fait euh, cette relation.
2: C'est ça, ça remet plein mmh. de choses en question. Ils n'écoutent jamais ce qu'ils veulent. Euh, ils n'écoutent jamais ce qu'ils ce qu'ils pensent. C'est des moments où où ils leur font parfois des cadeaux aussi à côté de la plaque. À un moment, il y a un tuteur qui veut offrir
1: genre une belle robe euh, à Violette pour sa poupée, euh... sauf qu'elle elle joue pas à la poupée. Enfin, ouais, ouais, il y a plein de trucs comme ça. Ils sont, en fait, les adultes, ils sont euh, enfermés dans le carcan euh, de, de la société où ils vont faire parce bah, que la société te dicte. Ils vont refuser de croire que ben bah, les gosses peuvent être intelligents. Euh, ils vont les voir un peu bah, comme certains voient les gosses, justement comme ceux qui écrivent de la fiction parfois qui les voient de manière niaque ou euh, ou bête ou des choses comme ça en fait. C'est ouais. très représentatif je trouve de ouais de la société. Et du coup tu te demandes si quand tu deviens adulte, tu perds pas quelque chose qu'ont les enfants parce que les gamins Baudelaire sont euh, voilà, ils arrivent bien à voir sous les déguisements, à voir euh, sous les façades des personnages, euh, ils sont très perspicaces, très intelligents et tu as l'impression que quand tu deviens adulte, tu perds ça en fait.
2: Ouais, c'est vrai, c'est après ça dépend encore une fois des, des personnages adultes, il y en a mmh. qui Ouais, qui sont plus perspicaces que d'autres, mais c'est vrai que c'est assez désespérant mmh. de se rendre compte que la majorité des gens euh, sont vraiment
1: aveugles en fait à beaucoup de choses. Mmh. Et puis, tu en as aussi qui sont... Euh, tu vois, je pense carrément à l'ami de la famille qui, euh, qui a le grand appart, là qui se fait euh, totalement exploiter par sa femme, tu sais, qui est tout le ouais. temps à fond sur ce qui est in et ce qui est autre, là Et c'est pareil, il a, il a peur de, de s'occuper des gamins, il est complètement démissionnaire. Alors euh, est des intrus... misères, je
2: crois, c'est... Euh,
1: il s'appelle euh, quelque chose d'H-Misère. Ouais, non un nom comme ça, il me semble. C'est le gars d'Aristide Développement qui joue le rôle. Euh, ça j'en trouve plus le nom. Bon, en tout cas, ils ont une super baraque et tout. Enfin, ça pourrait être un bon tuteur parce qu'on voit qu'il, quand même, il se soucie des gosses. Mais euh, tout le côté, euh, qu'en dira-t-on, le fait de, que sa femme ben, le, le quitte pour partir avec Olaf, euh, enfin, tout ce qui lui est arrivé et tout, ça fait que ça le rend démissionnaire et qu'il qu refuse de s'occuper de des enfants.
2: Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Il lâche l'affaire.
1: Ouais ouais et du coup c'est triste parce que franchement il aurait été très bien comme tuteur hein. c'est non mais c'est fou bah, c'est
2: c'est ça qui est intéressant c'est que souvent dans la série soit ils sont des tuteurs qui sont complètement affreux qui sont ignobles odieux etc soit ils ont des gens qui sont très gentils qui veulent bien faire mais en fait qui sont euh, qui sont à la ramasse qui ne servent à rien qui qui ouais. ne s'occupent pas bien d'eux quoi et mmh. c'est le cas par exemple avec la tante Agrippine
1: j'allais le dire euh,
2: ouais euh. qui était jouée par Meryl Streep dans le film et et là euh, là en fait c'est une une vieille euh, une vieille dame qui vit euh,
1: euh, dans une maison perchée au bord d'un d'un lac enfin au-dessus d'un lac même mmh. et qui et en, en fait, deuil elle arrive pas à se remettre de la mort de son mari euh
2: c'est ça et en fait mmh. c'est une personne fondamentalement euh, gentille enfin elle est pas elle est pas mauvaise mmh. sauf que le problème c'est qu'elle ne sait tout simplement pas s'occuper des enfants elle déjà elle arrive pas à surmonter ses propres phobies qui ça. sont complètement irrationnelles elle elle arrive pas à les nourrir euh, autrement qu'avec de la soupe froide parce qu'elle a trop peur d'allumer son réchaud enfin c'est mmh. c'est pareil c'est des gens qui qui en fait à qui on confie des enfants et qui ne sont juste pas capables de s'en occuper et Ouais, ouais. Et limite, ce sont eux les vrais enfants, quoi, parce que des fois, mmh. les Baudelaire doivent leur sauver
1: la mise aussi. Mmh. Non, mais c'est vrai. Et puis après, tu as des adultes comme la juge, par exemple, qui elle aussi est très bien, mais elle est tellement euh, aveuglée par, le par la justice, en disant oh, la justice euh, euh, va vous sauver, va vous faire... Euh, va vous faire gagner, vous verrez, on sera bien et tout, qu'elle ne se rend pas compte que il bah, n'y a peut-être pas de vraie justice dans ce monde aussi. Et que parfois, oui, et que la euh, justice
2: ne pas. fonctionne pas, ouais c'est ça. Mm, des, mm, fois, mm. Euh, des fois, la, la justice n'est pas la solution et pas ça, ça, la justice n'est pas morale. donc euh,
1: ouais. mm. ah, C'est intéressant. Puis après, on a des adultes ben, comme euh, Olaf et justement... Je ne retrouve plus le nom de la... Celle qui s'enfuit avec lui, ça y est. Je ne retrouve plus son nom. Euh, Esmé. Esmé, c'est ça. Eux, voilà, c'est pareil, c'est des adultes, mais eux... Ils sont complètement fous, donc quelque part ils sont pas dans cette société-là, ils sont en dehors. Et eux, ça leur confère, ben quelque part, euh, des sortes de pouvoirs du fait de pouvoir abuser les autres, de pouvoir, bah ben, voilà, se par le déguisement, par la manipulation. Donc du coup, c'est encore une autre, une autre face. C'est-à-dire comme les enfants, comme ils sont à l'extérieur, ils arrivent à voir, euh, ben ce que les autres ne voient pas aussi.
2: Après ils sont pas les seuls à se déguiser parce que justement mmh. le fait de se déguiser ça appartient aussi au fait de faire partie de cette fameuse société secrète qui oui, s'appelle BFD mmh. et à laquelle les parents Baudelaire appartenaient aussi. Plein d'autres ouais. personnages appartenaient à cette société secrète et se déguiser fait partie aussi des... un peu des, des caractéristiques de cette société sauf qu'il y en mmh. a qui utilisent ça pour faire le mal et il y en a qui font, font ça pour... Pour, euh... pour faire le bien ouais. Mais enfin entre
1: guillemets mmh. en fait dans la série c'est plutôt dit en mode il y en a qui allument les incendies et il y en a qui les éteignent. Ouais. Ben tu vois, c'est super intelligent, parce que, encore une fois, ça montre que, ben il n'y a pas les méchants, les gentils. C'est compliqué, et j'ai l'impression que c'est plus genre les gens qui sont dans la société, qui cherchent pas plus loin à, à se poser des questions, et ceux qui vivent en marge, en dehors, ou ceux qui, quelque part, se posent les questions, et euh, se laissent pas prendre par le piège, ben, de... Bah, par le piège de cette société-là où on te dit euh, sois gentil sois toujours et euh, un beau visage un bon truc face aux autres enfin euh, tu vois ce que je veux dire un peu le côté un peu factice eux ouais. ils l'utilisent à bon escient enfin à bon escient eux ils l'utilisent pour un peu manipuler euh, et faire ce qu'ils doivent faire en fait ouais c'est ça mm. Donc, euh, ouais, c'est super intéressant, en fait, les personnages adultes dans la série. Parce qu'ils apportent vraiment euh, ouais ils apportent vraiment quelque chose. Et le rapport de force avec ces petits enfants Baudelaire, c'est intéressant. Parce qu'ils vont se sentir souvent frustrés, souvent tristes. Il euh, y a même tout le passage aussi où ils sont dans, dans une école. Où là, j'ai pensé ouais. un peu à Harry Potter, mais... Pff, je pff, crois que c'est exprès. Trop...
2: Alors, je me demande s'il mmh. y a un côté aussi caricature. Après, il faut voir, je sais plus exactement en quelle année le... Le livre est sorti, donc le livre n'était peut-être pas une référence à Harry Potter.
1: Alors le livre c'était 99 euh, et Harry Potter, je sais plus en quelle année c'est sorti. C'était pas 98 ou 97 Harry Potter euh,
2: Si c'était peut-être juste un tout petit peu avant, mais par contre en tout cas l'épisode de la série lui fait clairement référence euh,
1: ah, oui, oui, à, ah, okay. à cet
2: univers là aux grandes. Euh, aux grandes écoles, euh, un peu
1: à l'anglaise, avec les grands couloirs, etc. Ouais, avec les, les uniformes et tout. Mais il est super doux. En plus, un perso que j'adore, c'est la petite gamine qui est dans l'école, avec sa petite robe rose, là, qui est... Là, qui là, ah, Oh là là, mais elle me fait mourir de rire. Avec ses claquettes, puis toutes les cinq minutes, elle commence à chanter, là... Mais ce personnage m'a fait mourir de rire. C'est vraiment euh, la pain beige de service qui va tout répéter. Qui est, euh... Mais elle est affreuse, cette gamine. Mais à chaque fois, elle apporte un petit côté comique, en fait, de ouais. par sa, sa dépilité. Pas le dire autrement. Oui, et puis je
2: pense qu'on a tous connu une Carmelita Spatz ah, oui. à l'école. Donc euh, c'est à la fois euh, très drôle et ça rappelle aussi beaucoup de choses, je pense, à euh, ah, oui. bah, tous ceux qui sont allés à l'école euh, mm. dans leur vie.
1: Ouais, bon, par contre, la mienne, elle faisait pas des claquettes et elle chantait pas non plus. Non, là
2: c'était un peu à l'extrême. Ah euh... ouais,
1: non, mais mais toutes les cinq minutes. Après même elle s'en va avec Olaf parce que justement elle va idolâtrer euh, Olaf justement et bon et sa copine et elle part avec eux et tout. Mais pff, ils m'ont fait trop rire quand ils jouent à la famille et tout. Enfin même on voit qu'Olaf ça le ils sont pas à l'aise avec elle. Et on voit déjà la différence. C'est-à-dire que Olaf euh, on a l'impression qu'il est il est méchant mais par souffrance en fait plus que par euh, vraiment être méchant. J'ai eu l'impression.
2: Euh oui et non, je pense mmh. quand même que c'est pas euh, pas quelqu'un de bien non plus mais c'est vrai que euh, son son acharnement sur les Baudelaire
1: a clairement une source dans la dans la souffrance et dans la frustration. Ouais ouais. Mais justement, c'est là que les flashbacks étaient euh, intéressants parce que ça permettait d'apporter un nouvel éclairage à Olaf, je trouve, euh, déjà, ouais. de, de de comprendre un peu la relation avec la mère des petits. Ouais, mmh. franchement, c'était super bien. Mais toute l'histoire justement avec la la famille de du narrateur et tout, c'est vraiment cool.
2: Oui, j'ai j'ai trouvé ça vraiment vraiment chouette et puis les les flashbacks étaient très bien réalisés à chaque fois c'était dans un style un peu euh, presque Belle époque où ça se passait dans des théâtres où ils ça. étaient masqués où... ou ouais, et il donc y avait on voit là la...
1: côté espionnage euh, le côté ouais. un peu euh, euh, film des années 30 un peu suspense euh, c'était vraiment euh... C'est
2: ça et parfois de façon très onirique aussi mm -hmm. avec euh, le personnage qui s'enfuit euh, en costume de libellule Oui. Mm -hmm. Il y a, voilà, c'était c'était encore une fois très fin, très subtil et ça apportait vraiment quelque chose mm. à l'histoire en fait. C'était chouette en fait qu'ils aient qu'ils aient osé faire plus que juste re, refaire les refaire les livres en fait. Qu'ils mm. aient essayé d'apporter des réponses supplémentaires, même si on ne sait finalement encore pas tout à la fin de la série. Il y a encore des choses où c'est c'est assez ouvert,
1: ouais. mais ils ont quand même répondu à, aux questions les plus les plus brûlantes. Mm. Et ça apporte aussi quelque chose d'intéressant. parce que si tu regardes quand il y a ces flashbacks. Qui sont souvent idéalisés, tu vois, ou euh, très dramatisés. C'est les adultes ouais. qui les ont. Et du coup, tu te rends compte que quand tu es adulte, tu as tendance des fois à soit trop euh, dramatiser, soit euh, trop justement idéaliser un souvenir. Alors que les ouais. enfants n'ont pas ce problème-là, en fait. Ouais, et puis aussi, c'est aussi une, une double vie,
2: finalement, qu'ils ont vécue. Ces, ces parents, tu les découvres aussi hors de leur cadre de de parents, de père, de mère, de frères, de sœurs, c'est mm. des cadres où on se rend compte qu'en fait, euh, quand tu es enfant, tes parents, c'est tes parents, tu, ils imagines pas avoir une autre vie, sauf que là, en l'occurrence, ils ont une autre vie et, mm.
1: et une vie parfois inavouable. Ouais, c'est ça, mais même les enfants, tu vois, au début, ils ont du mal à croire euh, bah, ce qu'étaient leurs parents, ce qui est arrivé et tout, et au fur et à mesure de leur évolution, ils vont euh, bah, comprendre de plus en plus euh, et... Euh, pas moins choqués, mais ils ont pu soit être dans la compréhension de bah, de la vie de leurs parents et de les voir finalement comme des êtres plutôt que comme le, le rôle qu'ils ont pour eux en fait.
2: Voilà et mmh. qu'ils avaient aussi des secrets comme tout
1: le monde et, mmh. et, bah, en fait, et ça aussi c'est bien fait. Mais en fait du coup cette relation bah, adulte enfant ça permet de parler finalement du fait de grandir d'une façon différente parce que souvent on va avoir des histoires où bah, dans le cas d'Harry Potter on va suivre euh, l'enfant qui grandit pour euh, devenir un adulte alors que là ça se fait surtout dans bah, le, la confrontation de ces, deux, de ces deux mondes en fait et du coup ça apporte un nouvel éclairage, ça permet vraiment à l'enfant de se mettre à la place de l'adulte et au fur et à mesure de le comprendre plutôt que de passer par le fait de devoir vivre ça de façon euh, initiatique tu vois ce que je veux dire Ouais. Donc vraiment, voilà, c'est encore une fois, ça montre à quel point, ben, l'écriture est intelligente. Ouais,
2: tout à fait, c'est très, très subtil mm -hmm. et l'évolution de tous les personnages se fait vraiment euh, en douceur, sans qu'on, enfin, qu en douceur, c'est peut-être pas le mot, mais ouais. de façon vraiment
1: très, très fine. Mm. Ouais, voilà. On voyait on vous le dit, c'est super intelligent. Mais il y a d'autres choses que j'ai beaucoup aimées et qui ont attiré mon attention aussi. C'est bah, tu en parlais un peu en début d'émission. C'est le fait que la série mette beaucoup l'accent justement sur l'intelligence et l'entraide. Et c'est des choses, ouais. euh, tu vois, des fois dans les histoires pour gosses, ça va être jora t'as le charisme, t'as si, t'as mis. Et c'est pas sous Oui, et puis dans les histoires hein.
2: pour enfants, il y a aussi beaucoup de deus ex machina où euh, d'un coup tout s'arrange, un peu de nulle part et tant mieux et c'est la fête. Et puis de toute façon, il y a toujours des gens gentils pour aider les gentils enfants. Voilà. Donc et c'est ce que dénonce d'ailleurs l'auteur Daniel Handler dans mm. Non, ça s'est guéri, c'est que non, la vie, aussi ça se passe pas comme ça et si tu veux t'en sortir, et ben bah, faut avoir tes propres
1: ressources et pas compter seulement sur les autres. Mm -mm. C'est ça, tu n'es pas forcément un élu. Non non, il faut que tu et en fait, ça te montre aussi que si tu veux t'en sortir il faut que tu agisses de toute façon toujours à partir de toi, tu peux pas agir pour les autres tu peux agir que pour toi donc c'est exact, exactement ça et c'est des choses qu'on apprend bah c'est pareil dans la vie de tous les jours on se rend compte qu'on peut pas sauver le monde on peut juste sauver bah, soi-même en et sorte. les
2: Baudelaire, mmh. ils ont tous leurs propres capacités, et c'est vrai que c'est en apprenant à, à mettre en commun leurs capacités qu'ils
1: arrivent à s'en sortir. Mais oui, c'est super parce qu'ils se complètent, euh, c'est l'aîné, voilà, qui peut tout monter, qui peut tout faire, le petit qui va lire, qui peut lui dire, ah bah tiens, j'ai trouvé ça, tac, 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 la petite qui peut aider Et puis euh,
2: d'ailleurs, je vais faire, euh, je veux faire une pause sur ça, sur ouais. Violette Baudelaire, mmh. mais quel merveilleux personnage féminin ah, pour la littérature jeunesse, enfin mmh. c'est elle, l'ingénieur de la famille, ça je trouve ça, c'est, Aujourd'hui, on a une période où on est beaucoup justement dans la dans la remise en question des clichés et maintenant mmh. c'est de plus en plus euh c'est de plus en plus ordinaire enfin pas ordinaire mais c'est on voit de plus en plus de personnages de femmes comme ça qui 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 sont qui sont débrouillardes qui savent faire des choses qui sont pas euh, qui sont pas juste euh, passives mmh. mais les, il faut faut se souvenir quand même que c'est le premier tome c'est sorti en 99 et ouais. déjà à l'époque du coup on avait quand même une jeune fille qui était euh, bah, qui était inventrice qui était ingénieure et qui en plus était pas dans une dynamique où euh, ses parents lui disaient que c'était pas bien ou son frère lui disait que c'était pas bien ouais. non ouais. tout le monde encourageait son don et ses capacités et tout le monde essayait de l'aider à pouvoir faire grandir ce, ces capacités-là. Et ça, c'est. Je trouve ça vraiment ah formidable d'avoir
1: hein. ça. Moi, je me suis réveillée, parce que je vois, moi, à mon époque, ben, dans les années tu vois, 80, début 90, euh, à peu près en par là, tu vois, quand j'étais enfant, moi, j'avais surtout ben, les Disney, où euh, on te montrait des princesses plus débiles les unes que les autres, qui attendaient. Ah, moi, j'adore de... Disney, donc. Euh... Bah, <rire> je, dis pas, je dis pas que j'aime pas Disney, mais tu vois, tout ce qui est euh, la belle au bois dormant, Cendrillon, Blanche-Neige. Euh, ouais. je, je déteste parce que pour moi ce sont des gourdes. Enfin même enfant je les trouvais idiotes. Enfin elles attendaient que quelqu'un vienne les sauver. Elles essayaient pas de réfléchir. Elles étaient enfin on aurait dit qu'elles étaient pas intelligentes. Enfin je veux dire moi je vois une vieille qui arrive et qui me donne une pomme et je la mange pas. Enfin, c'est logique. Je rencontre un mec dans un bois que je connais pas, je vais pas commencer à chanter « Ah super, je t'ai vu dans un rêve, youpi !»« Faisons des bisous, <rire> tu vois ?» Mais c'est mignon <rire> Mais non, c'est creepy je non. Pas, mais... Moi, je... Moi, on m'a dit « Parle pas aux inconnus, je vais pas leur parler, attends !» Non, mais enfin, je me je en reconnaissais pas. Mais là, c'est hein. pas pareil <rire> ouais. Mais je me reconnaissais pas, tu vois. Enfin, t'avais plein de... Bon, après, t'avais plein de dessins animés ou de bouquins où t'avais vraiment ce côté, bah la fille, dès qu'elle faisait quelque chose, justement, on lui disait, ah bah non, c'est pas bien, tu dois être une fille gentille, mignonne, tu dois pas partir à l'aventure et tout. Et c'était hyper frustrant, en fait, de, de, de voir ça. Et moi, du coup, je suis super contente que maintenant, il euh, y ait... Euh, plein de super exemples pour la jeunesse et qui puissent grandir avec des personnages intéressants là dernièrement bah, tiens j'ai montré à James La Reine des Neiges 2 mais moi j'aime ah, beaucoup c'est formidable ah mais c'est magnifique j'adore ces <rire> personnages là parce que déjà bah, tout tourne pas autour de l'amour elles sont intelligentes euh, ça te parle de comment trouver sa place dans le monde le fait de, de devoir être bien le fait d'apprendre à se connaître et d'être à l'aise avec soi-même de s'assumer euh, c'est quand même des thématiques que tu t'avais pas avant chez un Disney ouais,
2: je ça, moi je trouve ça incroyable la reine H ah, 2 ouais. limite je trouve ça mieux que le Ah 1, mais moi aussi j'ai adoré
1: quoi. Même ouais, te parle de relation de couple que, que voilà la relation de couple c'est pas euh, Ah bah mon prince il me prend sur le, le cheval on se voit dans le château ça te montre qu'il y a du travail à faire des travaux de mmh. compréhension qu'il y a plein de trucs et et t'avais jamais ça dans des Disney et là il te le montre et c'est super intéressant c'est bien écrit les chansons sont cool. Oui vraiment très cool ah ouais non mais c'est super et puis quand tu vois j'en reparle parce que j'en ai déjà parlé mais l'excellente série de Netflix Shira ah mais déjà c'est un super remake et les personnages ouais, ah bah écoute je te conseille vraiment parce que ça, va, ça parle pareil d'acceptation de soi euh, ben de, ça parle de féminisme ça parle d'amitié ça parle même de, tu vois de, de LGBT ça parle de, de, de plein de, 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 de thématiques comme ça et c'est super intéressant et plus la, la série avance plus les thématiques deviennent de plus en plus riches et quand tu tu vois ça et que tu vois moi ce que j'avais dans les années 80 où, où elle avait un œil vitreux tu te demandais s'il y avait quelqu'un à l'intérieur ah bah ça mmh. c'est quand même tu vois l'évolution c'est intéressant donc euh, déjà ouais fin des années 90 qu'on ait des persos comme ça c'est cool après je, ouais. veux, je veux pas dire mais euh, en, en allez, 96 il y a quand même Buffy qui est arrivé à la télé petite révolution quand même hein,
2: oui oui mais là Buffy elle était chasseuse de vampires là ouais. Violette Baudelaire c'est juste une petite ado de 14 ans ah y avait Willow qui, qui euh... était pas
1: sorcière au début aussi ça marche
2: ouais mais bon là pour le coup ah. Violette elle a vraiment que que, que ses son... mains quoi enfin mmh.
1: hein. que son intelligence et elle fait et elle fait pas de trucs incroyables elle mmh. va pas défoncer des démons mais ah non mais c'est ah. elle est aussi forte que Mr. T hein. avec un rien elle te fait des super inventions moi je dis elle est très très voilà. forte non, mais il est cool ce personnage en plus ce qui est bien c'est que souvent euh, dans d'autres exemples de séries ou même de livres le personnage intelligent va être celui dont on se moque tu vois le petit euh, geek à lunettes dont on, dont on se moque et là non la série elle, euh, elle te met vraiment en avant l'intelligence en disant bah, c'est cool de lire c'est cool de, 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 de s'intéresser à la mécanique ah, bah, c'est super toi tu fais de la cuisine bah, tu t'en sers oui en fait, fait la voilà. seule, la,
2: les seuls qui se moquent des de, de Baudelaire c'est les méchants lire et pour, voilà, c'est les méchants
1: mmh. Ouais, ouais. Et c'est super... Ça aussi, encore une fois, c'est super positif parce que c'est quelque chose que tu voyais pas jusqu'à très récemment aussi on avait tendance à se moquer du personnage intelligent Regarde oui bah très
2: longtemps mmh. ça n'a pas été valorisé d'être celui qui, parce que la, la ah ouais. lecture finalement c'est une activité assez solitaire mmh. donc euh, c'est pas très valorisé de base dans la société les activités en solitaire parce qu'on considère qu'on doit tout faire tous ensemble ça. de base on est on, on valorise quand même plus les activités de groupe qui montrent que t'as un esprit d'équipe c'est ça bah les sportifs sont mis
1: euh... voilà. mmh. bah oui on te dit que tu fais partie d'un club scientifique, d'un club de lecture d'un club ciné ou quoi bah c'est ah oh, t'es nul t'es ringard quoi alors que voilà. maintenant non et ça c'est bien franchement c'est ouais. Mais tu vois, on en parlait avec James quand on avait euh, traité la série Friends. On parlait du personnage de Ross. On disait, mais ça doit être super intéressant de discuter avec lui, vu tout ce qu'il sait sur les dinosaures, sur plein de choses. Et on tu rigoles ça... ou quoi Ross est le pire personnage de Friends. Mais, le pire. Mais euh, il, est, il, est, il, est... Enfin, il a des trucs intéressants. Mais le problème, c'est qu'à chaque mais, fois qu'il parle de mais son non. boulot, on, on lui dit de se taire. Moi, ça m'intéresse, la paléontologie. J'aimerais trop discuter avec lui. C'est pas oh, gentil. Mais non,
2: mais moi, je le... Alors moi, je suis en train de regarder Friends pour la première fois ouais. de ma vie. Ah. Vous l'aurez entendu ici en premier. Vas-y. J'en suis à la saison 3. Ah, bah oui, oui, c'est pas la bonne période pour Ross, hein, la saison 3. Mais non, mais même, enfin, Ross, moi, depuis le début, je le déteste. Il est insupportable. Il passe son temps à geindre. Il parle que de lui. Il y en a que pour lui, de toute façon. Il se prend pour plus intelligent que tout le monde. T'as envie de dire, calme-toi, gros. Enfin, t'es juste
1: complètement chiant avec Rachel. Il est insupportable. Ah non, mais l'histoire avec Rachel, je déteste ça. On en a parlé. Je déteste.
2: T'as ou... envie de dire, non, mais attends, Jennifer Aniston, t'es grave belle. Trouve-toi autre, enfin, trouve-toi autre
1: chose que Ross, quoi. <rire> Il est trop chiant, lui. Ah non, mais c'est sûr, il a ses défauts, mais euh, moi, il me fait rire. Après, ah, je, je l'aime pas. la péantogie, ça m'intéresse, je vais bien discuter avec lui, mais je trouve que les autres, ils seraient peut-être moins chance si les autres, ils avaient peut-être plus de respect pour, pour le personnage. Ouais. Mmh. ouais, 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 ouais. De toute façon, ma, ma, moi, mes deux préférés, c'est Monica et Chandler.
2: Donc, ah, moi, ils sont pas encore en couple là où j'en ah.
1: suis, donc. Mmh. Bah, tu verras. Mais bon, t'inquiète, je le savais, je le savais, hein. Oui, fin... bah, je pense qu'on a dû te spoiler <rire> depuis le temps. <rire>
2: Oui, et puis bon, il y a pas mal de t-shirts avec leur nom dessus, donc ah ouais, ouais, <rire> j'avais ouais.
1: compris. Mais tu regardes en VO ou en VF En VO. Ah ouais, t'as bien fait, parce que la VF, en fait, ils ont censuré plein de sous-entendus sexuels et certaines répliques et tout. Ah ouais Ouais, 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 moi j'ai totalement redécouvert la série le jour où euh, j'ai regardé en VO. Hein. Ah ouais, ah ouais, ouais, ouais. non, non
2: j'ai regardé en VO par, euh, par habitude, mais euh, c'est vrai que j'ai pas pensé à la VF.
1: Bon après, les acteurs font du très bon boulot, mais c'est au niveau des traductions en fait. Ouais. comme toujours. Hein. Écoute, hein. Évidemment. C'est la vie, c'est la vie. Non mais voilà. Enfin, je trouve que les persos euh, intelligents, c'est bien qu'ils soient plus mis à l'honneur. Qu'on dise aux enfants, bah, vous aimez lire, vous aimez la science, bah, c'est super. Regardez, vous pouvez faire plein de trucs. Vous pouvez vous en sortir dans la vie euh, grâce à ça. Et euh, ben bah, voilà, c'est une super. Franchement, il y a plein de choses positives. Alors que la série t'enrobe ça en te disant, ah oh, mon dieu, les pauvres, c'est désespérant. Ne regardez pas. Alors qu'il y a vraiment ouais. plein de bonnes choses.
2: Ouais, mmh. carrément. Mmh. Euh... Mais après c'est aussi pour faire l'effet inverse je pense hein, Tu sais c'est les effets en mode Oh non ne regardez pas il faut pas regarder Mais en fait quand on te dit ça t'as qu'une envie c'est de regarder
1: Bah oui 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 totalement... C'est aussi un effet, euh, mm -mm. un effet narratif Ouais ouais non mais c'est clair Moi on me dit ah, il faut pas regarder c'est pas bien Bah je vais regarder parce que je vais me faire mon propre avis J'aime pas qu'on me dise euh, c'est pas bien Regardez pas moi je veux, je veux me faire mon avis Donc forcément Je vais être curieuse ben voilà. Bah oui. Euh, au niveau des autres thématiques, est-ce qu'il y en a une qui te vient euh, comme ça en tête que tu aimerais aborder
2: euh, Non, enfin si, j'aimerais bien parler euh, des références culturelles qu'il y a dans le, dans, au, tout au long de la série parce mm -hmm. qu'il y en a beaucoup. Bah vas-y, fais-toi Je J'ai pas non plus trop rentré dans les détails, mais euh, en comme j'ai vu la série du coup qui est sortie alors que j'avais euh, plus de euh, plus de 20 ans, ça faisait un moment que j'avais pas lu les livres et les livres quand je les ai lus pour la première fois, comme je l'ai dit, j'étais assez jeune, donc il y a pas mal de choses où je suis je pense passée à côté. Mm -hmm. Mais du coup comme la série était très fidèle, je les ai vus cette fois, et j'ai trouvé ça euh, vraiment super de faire autant de références, par exemple dans l'épisode qui se passe à la Syrie. oui c'est dans la saison 1, c'est les deux derniers épisodes de la saison 1, mm -hmm. et ils vont du coup chez un ophtalmo, une enfin, une ophtalmo plutôt, mm -hmm. qui euh, s'appelle le docteur Georgina Orwell. Voilà, Alors déjà, je le sens non, George Orwell, enfin c'est, déjà, c'est, c'est, fabuleux. Mm -hmm. euh, sur, euh, elle est ophtalmo, donc il y a un œil sur la devanture de son, de son cabinet, un œil comme Big Brother et watching you. Ouais. Et, euh, et pareil, la peinture qui est sur son, sur son cabinet d'Ophtalmo mmh. fait référence à un, à un panneau publicitaire qu'on voit dans le film Gatsby le Magnifique. Ah oui, c'est vrai. Avec les yeux. Mais oui, c'est vrai. Ouais. Mais ah, oui, c'est ça, ça, ça qui est formidable, je trouve, dans cette série. Mmh. C'est qu'en fait, elle, tape, elle a tellement de références et c'est pas... À chaque fois, on s'attarde pas dessus en mode ah t'as vu c'est ça comme dans ça ouais, tu ouais, vois ouais. c'est soit tu captes soit tu captes pas mm. et du coup moi il y a plein de références où quand j'étais petite bah je les ai pas captées parce que j'avais pas le j'avais pas de bagage culturel nécessaire et là c'était vrai qu'en le redécouvrant adulte j'étais vraiment content parce qu'il y a enfin Georgina Orwell j'avais pas capté tu vois et là je me suis oh, ah tiens
1: non mais c'est super bien fait parce que c'est ça appuie pas dessus comme tu le dis c'est toujours subtil euh, ça va pas non plus servir tu vois comme bah je prends l'exemple encore de Stranger Things ou ben ce genre-ci, c'est genre, ah, t'as vu, t'as vu, on fait tel jeu, t'as vu, on fait ça. Ouais,
2: c'est, tu vois, Stranger Things, c'est exactement ça, c'est too much, quoi. Ah, trop... c'est t'as compris, c'est l'effet aussi Ready Player One. Oui, enfin, oui, oui, oui. Je veux dire, c'est bon, on a compris, pop culture, années 80, mmh. euh, gaming, euh, tu vois, retour vers le futur, ouais, d'accord, d'accord, j'ai compris. Mmh. Ils appuient trop, tandis que là, j'ai trouvé que c'était... C'est un peu pareil, euh, peau, euh, voilà,
1: où tu comprends, tu dis plus, ah oh bah tiens, c'était pour machin. Cool. Mais tu vois, encore une fois, ça permet de montrer que c'est quelque chose qui est bien de relire ou de revoir, parce qu'à chaque fois, tu vas trouver des choses que tu n'avais pas vues. Lors de ta précédente bah, vision, en fait, et, et ça prend encore une fois pas le public pour des idiots, parce que justement, ça dit bah les gamins, euh, ils vont grandir, ils vont découvrir Poe, ils vont voir que la série va faire référence à Edgar Allan Poe. Ah bah tiens peut-être ça va les renvoyer euh, bah aux œuvres, tu vois, et aller lire des bouquins de, de Poe, ça peut être c'est vraiment cool ça. T'as un côté didactique, mais euh, fun en même temps, et ça va. Et euh... bah, vas-y. Vas
2: Pardon. Et euh, ouais, c'est à la fois didactique et puis même c'est c'est ça tout au long des livres. Par exemple, mm -hmm. il y a un des personnages euh, auquel Lemony Snicket, donc le narrateur, euh, fait souvent euh, allusion, qui s'appelle Béatrice. On ne sait pas qui est cette femme. Mm -hmm. euh, au début de chaque euh, chaque épisode et au début de chaque livre, il y a une une dédicace, une, 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 une dédicace à, à cette personne. On ne sait pas mm -hmm. qui c'est et euh, pourquoi aussi elle s'appelle Béatrice parce qu'elle fait référence à la Béatrice de Dante. Ah ouais, c'est vrai, purée, avais ouais, pas pensé le, à ça. De l'enfer de Dante. Mmh. Et elle fait référence aussi à un poème de Charles Baudelaire qui s'appelle aussi La Béatrice et qui fait aussi référence à ça. Enfin, oh ouais. Et pareil, c'est un let, cette Béatrice dans les de Baudelaire, c'est un let's motif à la limite de l'obsession pour le narrateur. Mmh. Et c'est comme, finalement, comme la Béatrice de Dante qui était obsédée par cette Béatrice. Et c'est, voilà, il y a plein de, plein de références comme ça et qu'on ne capte pas tout de suite et qui, quand on les capte, on se dit, bah, c'est chouette, en fait, d'avoir mis ça dans des, des livres pour enfants. C'est, mmh peut-être qu'ils s'y intéresseront pas tout de suite mais peut-être que plus tard bah, ils auront envie d'aller voir euh, ce que c'est pourquoi euh.
1: ah, mais c'est ça ça peut leur donner envie de découvrir moi je trouve ça cool tu vois je prends l'exemple moi par exemple dans Lost euh, tu as vu la bibliothèque euh je sais pas si t'as vu la série, je veux pas trop de spoiler. Non, non. je l'ai pas vu. Bon, en fait, à un moment, il y a une bibliothèque où t'as plein de titres et plein de références. Et en fait, moi, j'étais tellement dedans et comme ça donnait des indices et tout, je suis allée lire bah, tous les titres que je pouvais euh, trouver. Et du coup, ça m'a permis de découvrir plein d'auteurs. Tu vois, grâce à ça, j'ai vraiment, je me suis fait tous les livres de Dickens. J'avais pas ouais. trop lu Dickens et tout. J'ai vraiment euh, découvert ça bah, grâce à Lost. Et franchement, c'est super les bouquins de Dickens. Il écrit super bien. Enfin. Moi, je conseille. J'avoue hein. que j'en
2: ai encore jamais lu. Mais il faut pas lire. si t'as l'occasion,
1: vas-y, quoi. Du coup, tu vois, j'ai lu, euh, c'est quoi? Un chant de Noël en français. Je l'avais jamais ah lu. Oui. Et pourtant, c'est un truc super cool. Tu vois, j'avais jamais ah lu. Oui. Euh, j'ai lu, euh, A Mutual Friends. Attends. Ouais, c'est ça. Un ami mutuel. Enfin, un truc comme ça en français. J'avais jamais lu aussi. Enfin, c'était vachement bien. Et, euh, du coup, je suis contente. Tu vois, j'ai lu des trucs de philo que j'avais pas lu. Enfin, j'ai découvert plein de, de, de choses différentes. Et du coup, c'est super quand de la fiction, justement, bah, sans trop en faire, te donne envie d'aller découvrir d'autres univers à côté, ça permet de prolonger le plaisir que tu as eu à découvrir ben, euh, l'univers principal, ça t'apporte mmh. un nouvel éclairage dessus et en même temps ça te fait découvrir des auteurs que tu tu connaissais pas, que tu serais peut-être pas à lire de toi-même au départ.
2: Ouais et en plus il te cale comme ça des petites expressions aussi euh, dans les mmh. dans les épisodes de la série qui viennent aussi des livres ouais. des des expressions qui sont parfois un peu désuètes ou pas trop pas trop utilisées mmh. et il t'explique un peu ce que ça veut dire. Euh, ouais, il y a pas mal de 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 de, de références intéressantes je trouve. Ouais. Pareil, il te cale des petites expressions en mode quand ils vont justement à l'internat de Prufrock mmh. sur euh, sur l'entrée, il est écrit euh, "Memento Mori" oui. et c'est une expression latine et ils te disent bah voilà ça veut dire souviens-toi que tu mourras mmh. et voilà bah moi cette expression du coup euh, c est, c est, je la connais parce que parce que j'ai vu les orphelins de Baudelaire enfin tu vois c'est il y a plein de trucs comme ça que je que j'ai appris grâce à cette série de livres ou de
1: ouais cette série d'épisodes c'est cool en plus tu vois c'est bien de mettre cette référence là parce qu'encore une fois ça ment pas, pas aux gosses parce que dans les histoires pour gosses ouais. on dit oh, ils vivent longtemps et tout là on te dit bah non tu as vu ta vie point barre mais tu mourras c'est comme ça quoi ça sert à rien qu'on te ouais. demande tu vois encore une fois c'est très euh, très réaliste dans ce qu'on dit aux enfants et c'est super et puis
2: bizarre. en plus le, 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 le principal de cette école il s'appelle le, le proviseur Néron <rire> Donc, comme le <rire> comme, comme hein. le dictateur oui, ouais, comme
1: l'empereur qui a mis Rome euh, en feu ouais et puis Donc on comme voit que c'est un fou en plus. Mmh. Puis t'as plein, enfin ça on parlera après de l'humour parce qu faut que j'ai envie de parler d'humour, mais aussi dans les références ce que j'ai adoré, c'est la partie où ils sont dans le côté un peu cirque. T'as ce côté freak show, t'as vraiment une grosse référence à Barnum, que ce soit dans la façon dont on l'a fait habiller, dans tout le, le spectacle avec les, les monstres, les voyantes et tout ça. Et, et la chanson super. est géniale. Oh, mais la chanson, elle est super. Oh là là, mais vraiment. Welcome,
0: welcome, welcome to the house of
1: mais tu vois et ça m'a rappelé le début de je crois que c'est cabaret tu sais où t'as une chanson comme ça pareil où ça commence ça fait que Welcome bienvenue euh...
2: oui oui c oui c'est exactement ça je pense que c'est une je pense que c'est une c'est une
1: référence quoi et du coup... Coup...
2: connaissant en plus la culture de Neil Patrick Harris ah, en ouais. termes de comédie musicale je pense que c'est clairement voulu
1: c'est ça et du coup j'ai trouvé ça génial je dis mon Dieu mais ça donne en plus un premier contact aux gosses avec les comédies musicales et après comme ça on peut leur montrer ben bah, bon peut-être pas cabaret mais on peut leur montrer chantons sous l'appui enfin plein de de super de super films on peut leur montrer Ouais, des, des trucs de broadway si on veut mais c'est super cool mais en plus quel numéro c'est coloré c'est bien réalisé euh, Nil Patrick Harris, bon voilà magnifique vraiment un homme de théâtre à fond euh, as Et puis cet épisode -là, là il est génial mmh. aussi
2: parce qu'il montre euh, il montre aussi l'absurdité et la la cruauté dont les gens peuvent faire preuve parce que ces, ouais. ces fameux freaks dans le dans, dans le cirque Caligari mmh. ce
1: sont euh, il y a bah, une tiens, le docteur Caligari référence. Ouais bah ouais ça ah, c'est ah. une référence aussi ouais ah, ah on l'a trouvé donc, vas-y, les frics, excuse-moi, je t'ai coupé.
2: Tu vois, il y a une, il y a une femme où elle est juste contorsionniste, bah voilà, ouais. c'est pas, enfin, tu vois, si à part ça, elle ouais. est normale il euh, y a un mec euh, il est euh, ambidextre donc euh, il peut écrire des deux mains donc ouais. c'est clairement c'est pas
1: un freak, mais il est considéré est comme un frix. mais ça rappelle justement ce que faisait euh, Barnum qui prenait euh, bah, souvent il arnaquait le, le public je veux dire euh, genre par exemple il prenait euh, un nain euh, il le faisait passer pour le général Tom Pouce, euh, l'homme le plus petit euh, qui existe il avait pris une vieille euh, une vieille personne afro-américaine et il disait que c'était la plus vieille femme au monde alors qu'en fait c'est pas vrai il euh, y a le, la, la sirène des filles aussi, où il a pris le corps d'un singe et la queue d'un poisson, il les a agrafés et il a fait passer oh. ça pour une attraction. Enfin, c'était. Ah, mais c'était un personnage. Euh... C'était un personnage intéressant, Barnum. Hein. Ne croyez pas que le film, la Greeted Show avec, euh... avec Hugh Jackman, c'est la vraie histoire de Barnum. Hein. C'est pas du tout ça. Là, il est super gentil dans le film. Hein. Dans la vraie <rire> vie, c'était autre chose. Hein. Mais c'était un homme de spectacle, pareil, qui était vachement dans la manipulation, dans le maquillage. Donc. Euh... Je trouve que l'hommage rendu dans, dans l'épisode par Neil Patrick Harris est vraiment euh, beaucoup mieux que Et yo Manin. Hein, enfin. <rire> Avis personnel. Il hein. n'y a pas photo. Ah ouais, non, je préfère Neil Patrick Harris. Hein, C'est obligé. C'est obligé. Non, mais voilà. Est-ce que tu vois d'autres références qui t'ont marqué?
2: Bah là comme ça non ah si si il y en a une que aussi qui m'a fait rire c'est dans le quand justement quand il rencontre Sme etc et qui le compte Olaf il est dans le rôle de Karl Lagerfeld oui mais il est excellent avec le maquillage et ça c'était une super idée ah
1: mais mais c'était trop bien parce que ça ça
2: vient pas du livre dans le livre il est pas comme ça il me semble mais ça c'est vraiment une non non dans le livre c'est pas tout de la série et, euh, et j'ai trouvé ça vraiment. vraiment mais c'est cool parce que ça, trouvé. les gosses, ils vont
1: comprendre. Ils ont déjà vu le personnage, <rire> bah oui, ils peuvent pleurer. Mais il était tellement drôle, mais vraiment. Oh mais il était trop. Oui, trop et ça,
2: c'est c'est pour c'est pour ça aussi que c'est une bonne adaptation, c'est parce ouais. qu'ils ont su aussi réactualiser certaines références et. Oui. Et ça, ça rend hyper
1: bien. Mmh. Et s'il y a une référence qui m'a marqué, bon, par contre, c'est sur la fin. Bon, là, on est dans la partie spoiler, donc euh, voilà. Mais sur la fin, justement, au moment où euh, Olaf et euh, Kit vont mourir, t'as Olaf qui a pas à sauver et euh, il l'embrasse, il me semble, et après, il meurt. Et elle, après, elle se réveille, je crois, et elle finit d'accoucher ou un truc comme ça, il me semble. Ou c'est dans le bouquin. Mais ça m'a fait beaucoup penser à la fin de Roméo et Juliette. Bah ouais. Et euh, j'ai trouvé ça, ça, déjà que c'est super tragique. Le fait de faire référence à, à Shakespeare sur la fin, euh, j'ai adoré parce que pareil Shakespeare, c'est vraiment un auteur, euh, faut le découvrir. C'est vrai que quand t'es gosse, tu vas pas trop t'intéresser, mais si t'aimes la la fin, que t'as aimé ce côté tragique, bah ouais, il faut lire Shakespeare parce que vraiment c'était un. Moi j'adore quoi, j'adore dès que, dès que je peux lire du Shakespeare, je suis contente. Dès que je vois des adaptations de Shakespeare, je suis contente aussi. Donc euh, c'est un must. Hein.
2: Ah oui, bah, ce dernier tome et ce, ce, cette, la fin de la série font référence mmh. aussi à Shakespeare, mais aussi à Moby Dick, parce oui. qu'il y a un des personnages qui s'appelle le capitaine Ishab, je crois. Oui, oui. Ahab. Euh, Ahab, euh, non. Ahab. Oui, oui, oui. Enfin, voilà, ouais. c'est... Ouais, je pense qu'en fait, on pourrait faire un épisode entier sur les références euh, ah oui. qu'on trouve dans Les Orphelins Bodlev. Mmh.
1: Mais même aussi, l'obsession d'Olaf, ça peut faire penser à Bobby Dick aussi, hein. le fait de... Ah oui, oui. Voilà, les, les gosses sont sa baleine, mais tu te rends compte que limite, ça va plus loin que juste les gosses. C'est quelque chose qui est au-dessus de deux, quoi. C'est, on voit que c'est plus compliqué que ça, parce que bon, oui, il y a l'argent, il y a sa relation avec ces espèces de de mentors, enfin ou parents adoptifs, t'as euh, l'histoire avec leur mère des petits, c'est vachement compliqué l'histoire de quand même. Hein
2: ah ouais. Oui, ouais, bah et puis tu, tu te rends compte que il a pas, ouais il a pas, il était pas non plus un méchant dès le départ quoi, il a mal tourné.
1: Ouais ouais. Tu vois que c'est les circonstances euh, couplées, je pense avec les les, les émotions, le côté euh, affectif, enfin c'est tout un ensemble qui fait que bah soit tu te perds et tu deviens comme Olaf. Soit, bah, ben, tu gardes espoir et t'essaies de t'en sortir quand même. Donc, c'est, ouais. c'est, compliqué, hein, mais, euh, Ah, mais franchement, à la fin, au live, j'étais super triste qu'il meure. Enfin, on peut parler de la fin, maintenant, mais.
2: Ouais, bah, moi, dans le, dans, je me souviens que ce que j'ai ressenti quand j'ai lu le livre, parce que j'ai pas compris, en fait, c'est d'un coup de, il change, j'ai trouvé très, très rapidement dans le dernier livre, et du coup, j'ai pas compris, j'étais très frustrée, tandis que là, dans la série, j'ai bien aimé parce que tu sens qu'il switch au fil, au fil des épisodes, et tu, ouais ouais tu, tu euh, je ne dirais pas, pas qu'on a plus d'empathie parce que ça reste quand même un, un gros psychopathe. Mmh. Mais, euh, mais ouais, tu, tu ressens quelque en fait. chose à la fin. Ouais.
1: Mmh. C'est ça, c'est un peu tu vois, comme des méchants comme Magneto, par exemple, des de X-Men, où euh, ouais, tu te dis c'est un fou, mais tu comprends pourquoi il est devenu comme ça. Et euh, du coup, tu te dis, bah, peut-être à sa place, si j'avais vécu les mêmes choses, peut-être que j'aurais perdu l'argent, je serais devenu comme ça aussi. Enfin, du mmh. coup, ça le rend plus bien c'est comme Lex l'excluteur, faire un autre exemple avec les comics parce que souvent c'est là que tu trouves pas mal de méchants intéressants. C'est pareil, tu les tu, tu comprends, ils ont des des revendications, on va dire euh, humaines. Donc du coup, quelque part ça te fait faire un lien avec ce personnage-là. Mais je suis d'accord avec toi, c'est vrai que dans la série, tu vois euh, dans le jeu de Neil Patrick Harris et dans l'écriture euh, des petits euh, des petites touches qui te montrent justement ben que le perso et en train de se poser lui-même des questions et en train de, ouais, de devenir moins extrême qu'il était au début de la série, en fait. Ouais. Mm -mm. Carrément. Mm. Euh, du coup, tu veux qu'on parle de l'humour ou qu'on se concentre euh, vraiment sur la fin Parce que je pense qu'on a parlé euh, un avec... peu de l'humour,
2: ouais on en a quand même bien parlé enfin c'est beaucoup d'humour absurde en fait ouais. c'est des situations cocasses
1: des quiproquos des ouais de l'humour un peu noir aussi Alors, après certains ouais. peuvent ne pas aimer aussi ça je peux comprendre mais moi j'aime bien tout ce qui est absurde tu vois tu, comme le perso que je te parlais de la petite fille tout à l'heure elle est totalement absurde est... ouais bah, elle me fait mourir de rire c'est aussi une référence quelque part tu sais au perso de Charlie Temple je sais pas si tu vois ces ouais. vieux ouais. films avec la petite fille avec ouais. les anglaises là pareil qui faisait ouais, tout ouais, le temps la danse et c'est exactement ça le, le personnage donc, euh, ouais, non, non, c'est vraiment ouais cet humour absurde. Moi, j'aime beaucoup. C'est très, euh, très théâtral aussi, parfois.
2: Oui, c'est ça. Bah, c'est comme mmh. aussi dans l'épisode où ils sont dans un village et c'est tout oui. le village qui est censé s'occuper d'eux. Et en fait, le village a plein de règles complètement absurdes où toi, t'as envie de rigoler. Sauf bon. qu'en fait, c'est pas drôle parce qu'en fait, tu te rends compte qu'ils sont tellement à fond dans leurs trucs que ça peut être dangereux. Ils sont prêts à tuer des gens qui ne respectent pas leurs règles. Mmh. Et... Euh... Et c'est à la fois drôle et tragique parce que ça fait aussi penser à certaines... Enfin, c'est aussi la société qui est comme ça qui parfois est trop trop rigide sur certains aspects. Ouais, ouais. Les règles qui sont tellement tellement fortes qu'elles en sont absurdes c'est ça
1: puis même aussi tu peux penser à certains euh, tu vois aux états unis as certains endroits où tu as les maisons qui sont tous pareilles où as les euh, ouais. tu vois les comités de voisinage qui sont là il faut tout voter c'est souvent quelque chose qui est, euh, qui, est, qui est montré dans les séries il y avait un épisode d'X-Face justement qui montrait euh, qui montrait ça je crois que c'est dans la saison 6 Mulder et Scully, ils allaient dans un truc de copropriété où des gens avaient disparu. Et en fait, toute l'histoire, c'est de montrer que si tu respectais pas les règles de la copropriété, bah, il pouvait t'arriver des soucis, en fait. Et c'est quelque chose qui revient, quoi. Ouais. Ouais, voilà. Non, mais l'humour, vraiment, euh, si vous aimez l'humour noir, ça peut que vous plaire. Carrément bah écoute maintenant j'ai envie qu'on parle de la fin parce qu'on parlait tout à l'heure qu'on avait été frustrés mais en même temps on avait aimé euh, Ouais. on va y aller à fond là donc euh, le, le dernier tome, la fin Ça euh, s'appelle littéralement la fin <rire> oui d'ailleurs vraiment, euh, très bon titre euh, bah, les orphelins Baudelaire arrivent sur une île et là encore une fois tiens euh, référence euh, culturelle parce qu'on a une référence justement à Robinson Crusoe sur cette île ouais Ouais, tout l'île sait parce qu'on a des personnes qui s'appellent euh, Vendredi. Euh,
2: ouais, ouais, ouais. Ils sont tous des
1: jours de la semaine, je crois, non Il y a pas jeudi aussi Ouais, je crois qu'il y, y a un truc comme ça, il me semble, ouais. Ouais, ouais, ouais. Il y a un côté un peu parodique aussi, mais c'est une île qui est intéressante parce qu'ils sont en dehors de la société et on voit que le dirigeant. Et c'est une
2: société censée être parfaite. C'est Genre ça. tout ici, tout, ici tout est
1: paisible, mais. Euh, ouais, mais, mais pas tant que pas ça. Pas tant que ça. En plus, le dirigeant, il refuse tout ce qui vient de l'extérieur, soi disant. Mais euh, euh, en fait, on voit qu'il n'est pas blanc bleu. Enfin, c'est.
2: C'est ça et puis du coup en fait c'est c'est pareil c'est le genre de règles où tu te dis c'est pour le mieux sauf qu'en fait ce sont des règles qui quand elles sont poussées à l'extrême euh, apportent
1: le malheur finalement au sein de la population ouais c'est ça tu vois qu'en fait euh, d'un extrême à l'autre ben ça fonctionne pas il faut trouver le juste euh, le juste milieu en fait entre, Exactement. Euh, voilà, il faut arriver toi à te sentir bien, euh, à pouvoir euh, ben, suivre tes désirs, euh, faire ce que tu as envie de faire, tout, quand même, tout en respectant quand même ben, euh, certaines règles, mais il ne faut pas trop en avoir non plus parce que ce n'est pas bon. Donc
2: Mais du coup, les orphelins Baudelaire, comme ils ont vécu euh, mmh. énormément de, de terribles mésaventures, ils vont se poser la question. Bon bah voilà, est-ce que est-ce que c'est pas le moment où on s'arrête Est-ce que c'est le moment où on s'arrête sur cette île où on dit bon bah d'accord, tant pis, le monde est trop trop dangereux, le monde est trop horrible. Au moins ici, on sera tranquille. Et puis voilà. Ouais. Et ça, j'ai trouvé ça génial de finir sur cette note là. Mmh. Enfin sur cette sur cette sur cette question là est-ce que est-ce que finalement ça vaut le coup de revenir dans le monde alors que tu sais que tu vas devoir affronter la bêtise, que tu vas devoir affronter la cruauté, que tu vas qu'il des ça. mauvaises choses vont arriver mmh. que tu ne pourras rien y faire et euh, est-ce que ça vaut le coup, finalement, de, de retourner dans cette société mmh. et, et ça, c'est génial, je trouve, pareil, de finir sur ça. Mais bien sûr, là,
1: déjà, il y a le comte Olaf qui va aussi euh, échouer sur l'île. C'est ça. Mais en plus, toi, pour revenir sur ton questionnement, moi, ça me fait beaucoup penser, en fait, à Peter Pan, tu sais, qui refuse de grandir. Et quelque part, je me dis, les, les, les orphelins Baudelaire, en ne voulant pas retourner dans cette société qui est quelque part le monde adulte, est-ce que c'est un refus de leur part aussi de, de vouloir grandir je me suis posé la oui, question.
2: bah, et c'est surtout c'est la, la vraie question, c'est quand même dans Peter Pan, c'est mm. oui, il s'amuse, oui, il est jeune pour toujours et oui, il n'y a aucun, il n'y a, a aucune responsabilité, mais est-ce que c'est ça la vie C'est ça. Est-ce que, est-ce que la vie, c'est vraiment, c'est vraiment ça Est-ce que tu peux, est-ce que es satisfait de ta vie si tu vis comme ça, en autarcie euh, mm. et qu'il ne t'arrive finalement euh, rien Est-ce que c'est quelque chose d'enviable Est-ce que c'est quelque chose euh, qui fait rêver et le pire, c'est que sur cette fameuse île, les insulaires, donc les habitants de l'île, ils vont justement capturer le comte Olaf et l'enfermer, l'emprisonner, mmh. parce que eux, ils vont être les premiers à reconnaître que Olaf est un méchant. Ouais. Mais mais en fait, ils ne proposent pas
1: non plus la bonne solution. Mais oui, c'est vrai, parce qu'ils le mettent juste dans une cage et puis basta. Mais ils font pas vraiment de jugement sur ces, euh, sur bah, ces Et puis crimes. ils veulent le tuer, mmh. le
2: tuer tout de suite. Et les les baudelaires, même eux, alors qu'on pourrait dire ça y est, c'est enfin la fin de leur de leur péripétie. C'est exactement ce qu'ils voulaient finalement que le compte Olaf soit arrêté. C'est ce que c'est ce qu'on aurait dû vouloir. Et en fait, non, c'est pas comme ça qu'on veut que ça se passe. Mais
1: non, et puis ça va. Et... On voit qu'il ça va contre leur propre opinion. Et même eux ils se posent la question de ce qu'ils sont devenus quelque part, en fait.
2: Ouais, hum. est-ce que est-ce qu'ils ont vraiment envie de ça Est-ce que bah, ils se posent la question est-ce que allez, vas-y on tue Olaf et puis comme ça c'est bon, on est tranquille Mais est-ce que c'est c'est ce qu'ils sont devenus Est-ce qu'ils valent euh, agir comme ça hum. Non mais c'est Et c'est génial qu'à la fin on nous apporte encore enfin ce dernier retournement de cerveau qui accompagne en plus de la entre guillemets la rédemption d'Olaf ouais. si on veut. Ouais. Non, mais avec euh, Kit Snicket
1: Ouais, mais c'était trop j'étais trop dégoûté.
2: Oui, donc pour, pour présenter aussi le personnage de Kit, c'est une jeune femme qu'on voit très souvent. Au début, elle est l'assistante de Monsieur Po. Ouais. Et en fait, on va se rendre compte qu'elle aussi, elle se déguise, elle aussi, elle suit les enfants à la trace. Elle essaie de les aider. Euh... C'est une
1: espionne. Et en fait, euh... ah. en fait c'est une espionne. Ouais, et puis, euh, elle a une particularité, c'est qu'elle est enceinte. Alors moi, je dis chapeau tout ce qu'elle fait en étant enceinte quand même. Hein. Ah ouais, elle est balèze. Hein. Ah ouais, non, mais alors là, euh, je me demande comment elle n'a pas couché plus tôt. Hein. Ça force le reste. Ah oui, non, mais totalement, totalement mais euh, c'est tragique puis on voit qu'elle a un lien on sait de qui d'ailleurs on ne sait pas si on le sait dans la série si parce que tu sais quand ils vont dans l'hôtel du dénouement euh, on apprend tu sais qu'il y a les deux jumeaux un qui est bon ah, un oui, qui est oui, gentil de, de Jacques et il y en a un troisième en fait et c'est du troisième qu'elle était je crois même mariée ah oui ou, du oui euh... du oui ouais et du coup comme elle apprend qu'il est mort c'est pour ça qu'elle se laisse mourir en fait c'est super ouais, tragique ah c'est comme ouais, la mort de Padmé atroce. dans, dans l'épisode 3 c'est la même chose. Elle se laisse mourir. <rire> ah mais c'est horrible. Et puis Olaf qui... Enfin c'est là qu'on voit toute leur histoire entre eux parce qu'on se doutait pas qu'ils voilà, étaient amoureux à un moment. Et puis c'est passé quelque chose qui fait que bah, Olaf euh, est parti dans une direction qu'elle n'a pas pu suivre. Et puis à la fin ils se retrouvent. Enfin, c'est super poignant leur histoire. C'est super non, très... C'est très très triste. Mmh c'est très très triste et justement elle est à la fin elle met au monde sa fille avant de mourir et là on a les orphelins un peu de l'air qui se retrouvent dans la position de leurs parents puisqu'ils vont être eux-mêmes parents puisqu'ils vont s'occuper du bébé qu'ils nomment Béatrice si je me rappelle bien
2: c'est ça oui. et justement c'est très bien fait dans le livre il disait ils décidèrent de lui donner le, de lui donner le nom de leur mère et là à la fin le dernier
1: mot c'est Béatrice et là tu dis ah mais en tout c'est tout était lié mais oui alors que dans le du coup dans le bouquin t'as as cet effet de surprise mais je trouve que dans la, la série au final comme t'as vu les flashbacks bah du coup t'as moins le, le bah truc là, tu de comprends surprise. tout tu ouais. comprends
2: pourquoi du coup les Moni Snicket ils les suivaient partout parce qu'en fait depuis le début ils étaient amoureux de leur mère
1: ouais mais je sais pas, t'as moins le truc de surprise que t'as dans le bouquin où c'est vraiment, tu dis « Oh, mais Béatrice !» Tu vois Ouais. Alors bon, que... ouais, ouais. bon t'as les flashbacks. Ouais, c'est que mais... comme j'avais lu
2: les livres avant, j'avais... Ouais,
1: ouais c'était moins... Après, je sais pas, faudrait savoir si quelqu'un euh, euh, bah, regarde la série et a cet effet de surprise après, je sais pas.
2: Bah moi, je les ai regardés avec mon copain Hugo qui avait pas lu les livres. Ouais et euh, à la fin, il a été euh, il a été surpris mais par contre qu'il a pas aimé. Mmh. Je me souviens c'est je sais pas si tu te souviens à la fin quand les enfants les enfants Baudelaire, ils prennent le, le, le une barque pour quitter l'île avec le bébé. Ouais. Ensuite, il y a une autre scène où on voit que le bébé a grandi, qu'elle est une petite fille de 10 ans et qu'elle retrouve les monis -niquettes. Oui. Et qu'elle va et lui ça,
1: raconter l'histoire pour comment il a Ouais. Bah il a ça commencé. tu vois, il a pas
2: aimé. Il a trouvé ça, il a trouvé ça trop, il a dit non
1: mais c'est bon, j'avais compris me prenez pas pour un débile, tu vois. Ah. Il a trouvé que c'était le détail de trop ah mince. La scène de trop Moi ouais, j'ai bien aimé qu'elle aille le voir Parce que du coup ça explique comment il a eu l'idée d'écrire le bouquin et. Euh...
2: Ouais moi aussi Moi aussi, en vrai j'ai bien aimé Parce que du coup ouais, ouais c'est ça aussi Tu comprends comment
1: il a eu accès à toutes ces informations Alors qu'il était pas pas physiquement là quoi. Ouais ouais et puis tu comprends tout le côté ben, dépressif aussi Parce qu'il se rend compte que Quelque part il a pas pu être là pour ben, sauver celle qu'il aimait Pour sauver ses enfants euh et qu'ils ont dû se débrouiller tout seul, enfin, tu, tu comprends un peu mieux tout ce qu'il te dit euh, en tant que narrateur quand il fait ses, ses interventions. C'est le mec, euh, c'est ses réactions à lui quand il entend l'histoire, en fait, quelque part aussi. Carrément. Mmh. Non, mais du coup, la fin, j'ai ai bien aimé. Euh, j'ai trouvé quand même ça moins euh, moins frustrant que dans les livres.
2: Ah oui oui clairement moi les livres ça m'avait vraiment juste retourné le cerveau et après j'avais l'impression d'avoir zéro réponse à mes questions et je l'ai tellement saoulé qu'à l'époque il y avait eu un livre qui était sorti qui était euh, l'autobiographie euh, non autorisée ah, oui. de Lemony Snicket. Oui oui oui, oui. j'en je, ai entendu parler mais je l'ai pas lu. Bah c'était pas mal fait en ouais. plus, c'était sous forme un peu de de carnet avec des photos, des notes et tout. Sauf qu'en fait, tu comprennes toujours strictement rien, je veux ah dire. <rire> était, il était juste écrit sucrier un peu partout, tu <rire> sais, et tu te disais mais quoi, quoi, où sont les réponses
1: Ah oui, c'est de ça, sucrier aussi,
2: putain. C'est ça, et puis il te vendait en plus sur la quatrième du livre en mode toutes les réponses, et là, tu, là je me disais ah oh, super, je vais enfin comprendre, et en fait non, pas du tout. Ah merde, l'arnaque. Mais, mais, mais c'était un bel objet, c'était un... C'est un joli carnet. Ah bah
1: pour les fans, écoute, ça fait un petit objet ah de Ah ouais c'est clairement collection.
2: un objet de fan, je pense. Mm. Je pense, je pense que c'est collector maintenant. Bah. Ouais.
1: Mais moi, ce que j'ai bien aimé euh, dans la fin de la série, c'est que tu as vraiment euh, l'impression de dire un dernier au revoir, tu vois. Et ce côté ouais. boucle-bouclé et tout ça, ça permet d'avoir un certain apaisement. Parce que tu te dis, si ouais, la petite, euh, tu la vois grande, c'est qu'ils sont quelque part, que ça va. C'est ça,
2: tu, tu dis, ils s'en sont sortis. Parce qu'à la ouais, fin ouais. du livre, elle est beaucoup plus ouverte. Ça se ferme vraiment en mode, bon bah, vas y on prend le bateau et on verra si on s'en sort. On sait, on ouais, sait ouais. pas si ça arrive à atteindre le rivage. On sait pas finalement si ça. le
1: you <laughs> c'est le survivent c'est ça et
0: enfin
2: on, on suppose que oui on vu suppose, que le narrateur oui. est en mesure de, mmh. de raconter leur histoire mais euh, ça
1: reste quand même assez ouvert quoi mmh. mais là du coup avec cette petite qui va raconter l'histoire moi je me dis bon bah ça se trouve euh, ils ont grandi ils sont partis dans le le, le club secret la station secrète là et puis ils se sont occupés d'elle euh, et ça va tu vois enfin du coup tu pars un peu plus apaisé en te disant bon bah c'est cool ils ont réussi à s'en sortir ils ont réussi ouais. à être des adultes ben bah, différents peut-être de ceux qu'ils ont rencontrés et d'avoir pu aider cette petite qui a l'air d'aller bien. Donc tu te dis, ils ont été des bons tuteurs. Enfin, ouais. Ils l'ont pas tué, c'est déjà ça. Hein.
2: Ouais, voilà, tu te dis, c'est un peu, c'est une fin... Euh, je crois que c'est exactement
1: le mot, c'est une fin apaisante, en fait. Ouais, ouais. Bah tu vois, limite, j'ai préféré ça... Encore une fois, je vais, je vais parler d'Harry Potter. Mais genre, tu vois, la fin d'Harry Potter, là, quand ils sont... Euh, qu bah, c'est un peu plus conventionnel, gosse, la fin d'Harry voilà, Potter. Voilà, ouais, ils disent au revoir à leurs gosses et tout, enfin... Ils vécurent heureux, beaucoup d'enfants. Ouais, euh... Ah ça oui, ils ont été bien actifs, ça hein. <rire> si on peut le dire. Non mais encore dans le bouquin ça passait, mais dans les films ça passait pas du tout euh, la fin.
2: C'est peut-être parce que ça fait trop cliché, j'imagine. Et puis ouais. bon, il y a tellement de choses qu'ils ont enlevées. Moi, j'étais saoulée, c'est qu'on parle pas de, de la fille de Bill et Fleur, parce qu'elle s'appelle Victoire.
1: Mais, mais grave, en plus, moi, je l'aime bien. On les voit pas assez, les persos. Non, mais ils ont tellement viré de trucs dans les, les films Harry Potter. Rien que l'histoire de Rogue, euh, euh, l'histoire de, de Voldemort. Euh, non, les maraudeurs, c'est ouais. complètement expédié. Mais oui, c'est frustrant. Là encore, je préfère les bouquins. Voilà. Non, non, mais vraiment, Baudelaire... Euh, moi, c'était une belle surprise quand j'ai découvert les, les bouquins et vraiment, c'était, je me suis régalée euh, bah, quand j'ai vu la série. C'est vrai qu'au départ, j'avais vu que la saison 1, j'avais mis pause parce que j'avais d'autres trucs à faire. Et là, du coup, d'avoir l'occasion d'avoir pu finir et d'en parler, bah, j'étais bien contente que tu aies choisi cette série. Franchement,
2: et puis ce qui est génial aussi, c'est que la série, elle a vraiment... La première saison est sortie en 2017, ouais. la deuxième en 2018 et, et la troisième en 2019. Ouais. Et donc ça s'enchaînait bien et surtout ils, ont, ils voulaient tourner assez rapidement aussi pour que les enfants ne grandissent pas trop mmh. euh, entre les saisons. Et du coup ça permettait aussi de, que la hype ne baisse pas. Enfin moi j'étais tout le temps ravie chaque année quand, quand, quand ça sortait. Et puis d'ailleurs la dernière saison, elle est sortie genre le 1er janvier 2019. Donc ouais. moi laisse tomber, j'avais euh, mon copain un euh, et un pote qui était, qui, qui était là, euh, qui était en gueule dub. et moi j'étais en mode, allez
1: on binge Allez c'est parti Et en plus je crois ah, que le, le, la première saison c'était pas sorti un 13, parce que je sais que le chiffre 13 il est super si, important Si ouais.
2: je crois que c'était sorti genre un 13 janvier ouais, ou un, ouais, truc un truc comme, comme ça. ça
1: Mais franchement ils ont mais aucun détail n'est laissé euh, au hasard, à James est revenu maintenant qu'on a fini de parler de la fin. Oui. C'est bon, mais c'est bête parce que quand tu vas monter, tu vas te faire spoiler. Ah en oui, fait, faut vrai, que je tu vois preuve. la série avant de monter. <rire> c'est maintenant que j'y oui. pense.
0: Ah, ah.
1: On a eu, on a mis plein la, de références pop culture, James.
0: Tu Et tu le la fin. Oui.
1: Ah non, parce qu'il faut que je m'entende. Ah.
0: <rire> c'est encore Elle pire. Je suis pas capable de monter. <rire>
2: Non mais je comprends, mmh. moi aussi c'est vraiment une grosse souffrance quand je dois monter et que je m'entends. Mais je fais de la dissociation du coup.
1: Ah ouais, bah t'as de la chance, hein. moi j'arrive pas, je m'insulte. Donc c'est pas mieux. Ouais, moi
2: aussi, moi, moi aussi je me, à chaque fois, des fois je me je soupire, j'ai envie de tout effacer ce que
1: je dis, tu sais, de tout couper. Oh, c'est tellement ça, moi je, je couperai tout quand je monte. Mais on s'y fait. Mmh. Bon, ben bah en tout cas, euh, pour conclure, euh, les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, même s'il y a désastreux dans le titre, et ben bah ça ne l'est pas. C'est excellent, c'est une belle histoire. Il y a des belles thématiques, on a essayé de vous le montrer, et vraiment, euh, on vous le conseille. Tu es d'accord avec moi
2: Mais maintenant, du coup, j'ai envie de la regarder depuis oh, le début. Moi, j'ai <rire> envie de
1: relire les bouquins, ça fait longtemps que je ne les ai pas lus, j'ai trop envie de les relire sont trop bien, les livres. Franchement, bon, là, vous pouvez pas... Même si vous les trouvez en numérique ou en audiobook ou quoi, bah n'hésitez pas à les prendre pour, pour vos enfants, même pour vous-même. Vous Et même bon les bon livres
2: bon en format papier sont très beaux. Hein. Moi, j'avais les, les, les grands, grands formats de chez Nathan. Mm -hmm. Donc, il euh, y avait à chaque fois de très belles couvertures. Les illustrations étaient hyper travaillées en couverture. Enfin, c'était des, des beaux livres. Beau. Et même d'ailleurs, à l'intérieur des livres, ce que vous n'avez pas quand vous lisez des audiobooks, c'est qu'il y avait des, des, des effets de sur euh, certaines pages. Par exemple, il y avait des pages où la page était noire. Ah
1: Oui, des moments où tu avais des effets d'écriture ou des trucs comme ça. Ah, mais c'est cool. Bah écoutez, dès que le confinement est fini, on va tous acheter les livres aussi en papier. Bon, bah, allez, chez voilà. Chez nos voilà.
0: fameux amis de Easter Egg, Oui, euh, j'irai ou... les commander chez eux. 11 enfin, rue des
1: sœurs noirs. Ça y est, il fait de la pub.
0: <rire> il est revenu pour faire l'instant en pub <rire> non, bah, il faut leur, <rire> faut leur faire la promo les pauvres après le confinement moi je je, je l'ai eh déjà bah, dit dans, dire, les livres chez eux pour je l'ai déjà dit dans commis discovery mais euh, pensez à, un peu au, oubliez Amazon euh, laissez tomber Amazon oui, et, oui, oui. Et, et à la sortie du confinement allez, chez, allez tous chez vos libraires indépendants euh, qui euh, souffre en ce moment acheter leur des, des livres. Euh... Puis
1: les DVD, bah, allez en boutique aussi si vous avez ouais, des voilà, boutiques, ouais.
0: euh, Ça peut être sympa aussi. Il faut aider les petites boutiques euh, mm. de quartier, c'est plus important ouais. que... Après le gouvernement groupes, aussi, euh... s'il
1: peut aider, c ça ouais, peut aider aussi. C on ne peut pas tout faire aussi. <rire> hein. Il, faut, il faut, faut faire un peu. Ouais. Faire un peu ouais. Bon, quand même, James, donc on t'a convaincu, tu vas regarder dès ce soir les mais épisodes. Ce que je faisais,
0: euh, je jouais à Animal Crossing en regardant. Euh...
1: Ouais, que tu dis. Vous... C'est vrai Ah vrai, ouais, t'as vu vrai. quoi Il se passait quoi euh,
0: C'était avec l'oncle Monty euh, qui allait. Ah bouger,
1: il, il a vraiment regardé. Ah bah d'ailleurs, Monty qui a des serpents, oui. Monty Péton oh, ouais. Oui, c'est malin Oui, une référence, mais je ne veux pas, c'est
0: monsieur il a pas que des, il a pas que il a des il a des non. lézards aussi il y a un, lé oui. un très beau non, lézard volant.
1: Ça ça va mais quand il y a les ce que j'aime pas ça va pas du tout. En ouais. plus sur la sur la fin je crois qu'il y, y en a un qui revient si je me rappelle bien dans le et j'aime pas ça. Voilà.
0: Avec le conte Olaf qui va au cinéma. Ah qui, oui, il aime beaucoup les popcorn Ah,
2: c'est
1: trop bien. Mais il est tellement bien ce conte Olaf. Voilà, on vous le dira jamais assez Neil Patrick Harris, voilà. Regardez tout ce qu'il fait. D'ailleurs, il était dans Gone Girl aussi Patrick
0: Patrick Ouais, Harris. il est très bien dans Gone Girl. Là, ouais
1: rôle, mais très bien. Ouais. Une autre adaptation. Un ouais, euh... mm.
0: Une autre ah adaptation. Ah oui, vous l'avez oui.
1: fait vous Gogger Je me rappelle plus.
2: Non, je l'ai pas. Mais je l'ai pas fait. Mais euh, il est dans ma dans ma bibliothèque. Il faut ah. que je le lise.
0: Il est très très bien. Mm. Euh... Ouais, ouais, ouais. Très très le... bien. Le perso féminin est encore plus euh... <rire> encore plus mais de... dans les livres que dans les est... J'aime bien ouais, ce ouais, parce qu elle que elle pour
2: fait. tout te dire, j'ai eu du mal avec le film.
0: Ah ouais Ah ouais.
2: Ouais. Mais euh, on aura peut-être l'occasion
1: d'en reparler. <rire> ah ah, ça va m'intéresser ça. Mais l'Autriche, j'avais bien aimé. On avait fait aussi Sharp Object, euh, ouais, la série. Sharp, là. Object, ouais. oh, Sharp Object, ça c'est ah, grandiose excellent. comme série. Ah, super. Hein. Et le, le bouquin, du coup, je suis allée lire le bouquin et il est super aussi. Vraiment. Il faut que je le lise. Mmh. Bah, on te conseille. Euh, bah, du coup, on arrive donc à la fin de cette émission, chers auditeurs. J'espère que ça vous aura plus euh, si vous avez euh, bon bah pas regardé la série vous avez écouté jusqu'au bout c'est dommage on vous a spawné, mais quand même allez la voir il y a peut-être des choses qu'on n'a pas dit que vous aurez quand même de la surprise. C'est une belle série, c'est beau esthétiquement, c'est bien écrit, c'est bien joué. Donc c'est un régal, allez y foncez en plus c'est sur Netflix, vous pouvez ouais. la voir sans sortir de chez vous. Donc ça c'est
0: important, restez au chaud. Restez chez voilà, vous voilà, restez
1: chez vous tranquille avec une petite boisson et vous regardez la série.
0: Et courage à tous, euh, à tous mmh. les gens qui doivent sortir euh, et qui nous écoutent peut-être en, en travaillant. Ouais. Je pense aux livreurs, ouais. euh, aux mmh. euh, bah, aux personnels euh, soignants, aux euh, petits
2: canaillou
1: aussi qui sortent ouais. aux, aux,
2: aux, aux personnes qui travaillent en caisse ou dans mmh. les supermarchés aussi. Ouais. Ouais. ouais.
0: Vraiment, on pense on pense très fort à vous et on on essaie de vous envoyer. Aux éboueurs. Mmh. Ouais. Bah justement,
1: notre auditeur qu'on appelle le petit canaillou
0: et éboueur, Ouais. Il nous fait serrer un Ils sont obligés ouais. de sortir pour bah pour continuer à. Ouais, ça de je trouve ça formidable
2: il ouais. faut applaudir hein. aussi ces gens là mmh.
0: ouais. les livreurs qui
1: sont obligés de travailler parce qu'Amazon les, les oblige aussi. Ouais, ouais. donc on vraiment à force, force à tout le monde mmh. ouais, et, ouais. Euh, ouais. et puis nous bah, on va essayer de continuer à partager bah, plein de Notre séries qu'on qu aime nos passions pour vous donner bah, de quoi vous occuper, de quoi regarder. Euh, venez discuter avec nous.
0: Mais si, en ce moment, les podcasts, c'est pas... Euh... <rire> c'est pas <rire> Comme c'est un, un format très euh, mobile. Il y a, il y a...
1: Ouais, mais des fois, c'est bien. Vous ah jouez... ouais, vous le voyez sur vos écoutes ouais, 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 ouais. Mais il n'y a pas que nous, hein. j'ai vu plusieurs autres personnes. Ouais, il y a beaucoup euh... de monde ouais,
0: qui, qui, qui partagent. Bah après, il des... y a beaucoup de
1: gens qui écoutent dans les transports, mais ouais. moi, je sais que ah, quand oui. je joue, euh, par exemple, Animal Crossing,
0: j'écoute des podcasts. Moi, ou... quand je cuisine, notamment, ouais. hein, j'aime bien écouter des podcasts.
1: Ouais. Donc, euh, n'hésitez pas. Franchement, ça, ça détend aussi. Il y a plein de... Quand vous faites la vaisselle aussi. Ouais, ouais. ouais le ménage, tout. Ça marche pour tout. Ce matin, j'ai fait des gaufres. Bah, j'ai écouté un podcast. On sent des gaufres. Voilà. Ouais. Vous saurez tout, chers auditeurs. Et petites... <rire> Petite pensée à Pierre Bénichoux aussi. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, Pierre Bénichoux qui, qui nous a quittés, qui était un, un grand journaliste, qui a travaillé au Nouvel Observateur et qui était aussi euh, bah, dans la bande euh, à Ricky. il était dans On va se gêner, il me l'a fini dans les grosses têtes. Il a beaucoup
0: inspiré l'humour de Faye. Oui, quoi.
1: moi j'aimais beaucoup, il me faisait énormément rire et c'est vrai que quand j'ai commencé à faire du podcast, euh, bah, ça faisait partie un peu des influences qui m'ont euh, inspiré comme Pierre Belmar. Voilà, j'avais deux pierres. Donc c'est vrai, j'ai envie de lui rendre hommage aussi. C'est vrai, triste nouvelle. Oui. Ouais mais bon le, le spectacle continue comme on dit. Exactement. Mmh, C'est la vie. Voilà. Ouais. Merci James, on a niqué l'émission. Ouais, <rire> je nique l'émission pour <rire> je ah, ouais, pas grave. Bah écoutez, avant qu'on se quitte, est-ce que vous auriez peut-être des recommandations d'autres séries, de films ou de bouquins euh, qui pourraient plaire peut-être aux auditeurs qui ont déjà vu euh, les aventures des orphelins Baudelaire Est-ce que tu, tu as une idée déjà Victoire
2: alors oui, bon c'est pas c'est pas une série encore. Mm -hmm. Peut-être que ça en sera une un jour. C'est plutôt une saga de livres. parce que je reste, je reste dans mon truc. Oui. Euh, je conseillerais les cinq tomes de Percy Jackson. Ah oui. Oui, 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 je Parce les ai Parce que ouais. pareil, mmh. c'est sont sont une super saga littéraire qui est truffée de références, euh, écrite par Rick Riordan, mmh. qui lui était professeur de littérature classique. Et en fait, c'est pour ça qu'il est euh, passionné aussi par l'antiquité, par la mythologie grecque. Ouais. Et du coup, ses livres, en plus d'être passionnants et euh, très bien écrits, sont truffés de références à la mythologie grecque, plus ou moins pointues, mmh. un peu détournées parfois pour être plus moderne. C'est 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 formidable, c'est ah ouais, génial, c'est ça se lit tout seul. Et bon, les adaptations sont ratées. Ah ratées, oui, de ça, raté. on peut le dire. Même s'il y a Nathan Fillon dans la
1: 2. Mais c'est quand même et raté. Et puis, il y a Logan Lerman. J'avoue, j'ai un ah, petit crush. Ah, <rire> c'est mon côté midinette, je pense. Par contre, est-ce que tu as lu du même auteur Il a fait pareil, mais avec les dieux égyptiens. Je sais plus
2: le titre. Alors non, j'ai pas lu. Marcus, quelque euh, chose, non Je sais
1: plus le, le titre. Mais c'est un frère et une sœur, les, les héros. Et c'est vachement bien aussi. Euh, si tu as l'occasion de... De les trouver, je te conseille, parce que j'ai beaucoup aimé. Il y a moins de tomes. Bah, franchement, mais... pourquoi pas ah Bah, franchement, si vous aimez Dieu égyptien et que vous avez lu Percy Jackson moi je vous conseille, c'est. C'est
0: dans le même univers. Ouais,
1: hein. c'est dans le même univers. là C'est sur les dieux égyptiens, les... les persos sont super sympas en plus. Et vraiment, si t'as l'occasion, vas-y. Hein. Moi, c'est les deux que j'ai lus de... de lui. Et, euh, et c'est la régalée. littérature jeunesse, comme Les
2: orphelins Bodle. Enfin, ouais, ouais, c'est. un peu plus rythmé, plus roman d'aventure, mais c'est pareil, c'est des livres qui sont vraiment sympas ouais. à lire, qui, euh, qui sont super cool pour les enfants et qui en même temps t'apprennent énormément de choses
1: oui, ça, fait, ré ça fait réviser la mythologie
2: et mais sans être barbant sans en étant vraiment vraiment sympa et en donnant
1: envie d'en savoir plus ouais 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 Mais je suis d'accord euh, James est-ce que tu as une référence
0: je suis en train de vas-y fais la tienne parce que moi j'ai j'ai oublié d'y penser je voulais parler d'Hamilton mais j'en ai, ai déjà parlé encore
1: avec Hamilton mais c'est trop bien Hamilton avoir. oui c'est très très bien mais ça n'a rien à voir
2: t'as vu qu'il va y avoir
1: une captation vidéo oui, d'ailleurs ils doivent le faire j'ai trop hâte parce que j'ai qu écouté, j'ai pas vu vidéo.
0: J'espère que c'est. Euh... Ils que peuvent que pas venir en France. J'ai découvert que c'était Jonathan Gross, qui euh, ou Groff. Grof, <rires> ouais. Grof, ouais. qui jouait le, le roi euh, dans. Euh... Ah ouais. non, ça me perche. J'adore,
1: j'adore ce mec. Ouais, mais il ressemble à Macron. Alors maintenant, j'imagine Macron <rires> en train de chanter. Ça me perd
0: que le dans Et, et d'ailleurs, il jouait d'anglais aussi. Oui, c'est vrai. Et il jouait d'anglais. C'est
1: Jackson. Il jouait, mm. cinq... jouait d'anglais. Je suis arrivé.
2: Et il a fait une superbe interprétation de Bohemian Rhapsody, qui n'est quand même pas facile à chanter, et j'ai trouvé qu'il
1: qu avait 5 sur 5 Master jazz Mais c'est bizarre, moi gli je déteste les histoires et tout, mais quand j'entendais les morceaux, enfin les reprises que j'en voyais, je trouvais que c'était plutôt de qualité, enfin les reprises étaient sympas, mais j'arrive pas à regarder la, la série en fait.
2: Bah, ça me fait penser c'est euh, à Noël j'étais je je, en train de me refaire gli et du coup à un moment j'étais chez le père de mon mec et je regardais gli du coup sur sa télé et à un moment il s'était posé pour regarder genre 20-30 minutes avec moi et à un moment il fait mais ils sont talentueux ces jeunes mmh. <rire> et ça m'avait fait mourir de rire
1: j'adore les petites réflexions comme ça c'est toujours sympa <rire> ouais. Euh, dire. Alors moi, tiens, je, en, en livre, il euh, y a pas longtemps, j'ai découvert donc la version bouquin de l'histoire sans fin. parce que je connaissais que le film ah. et c'était super bien. Donc si vous avez l'occasion, euh, bah, je vous conseille vraiment. Ça change du film, mais c'est. Ah moi, j'ai ni le ni vu. Et ben écoute, je te conseille les deux. Voilà, moi, c'est des trucs de mon enfance. Euh, prends des mouchoirs quand même au cas où si tu vois le film.
2: Non mais j'ai déjà vu la scène sur internet ah. Partout là avec le cheval Mais
1: quel enfin, couillon ce cheval purée. Mais moi j'ai trop peur Je peux pas regarder ce genre de scène bah, En fait tu vas finir comme nous à chaque fois qu'on nous parle de cette scène et eh ben euh, Tous les gamins des années 80 traumatisés Ils s'énervent tous sur le cheval Donc voilà tu, tu finiras comme nous Tu vas l'insulter Sinon aussi j'ai relu Princesse Bride aussi hein, en bouquin j'avais jamais.
2: Pareil, vu. ça c'est pas une de mes rêves
1: <rire> J'ai jamais ah, vu. C'est trop bien, je te le conseille ça aussi. Je crois qu'il est sur Netflix. Est <rire> Netflix. Ouais, je crois que c'est sur Netflix. C'est pas nul. Du... Ah, et si, pas du... si tu peux lire le bouquin aussi, c'est super bien. Toi, je te donne des idées pour euh, tes futures émissions. Non, bah ouais, je vous attends. Mais ça. Et en
2: plus. Euh... Pomme du roi Steven, elle m'avait déjà conseillé Princess Bride. Eh bah ben
1: voilà, bah, il faut l'écouter parce que c'est très très bien, Princess Bride. Tu vois, dans le côté un peu film que vous pouvez regarder en famille. Sinon aussi, euh, tiens, je il veux... faudrait qu'on en parle, tiens, euh, de... euh, c'est Dark Crystal. Euh, oh. Je vous conseille le film et la série sont sur Netflix aussi. Euh, moi, j'adore, je suis très très fan. Je sais qu'il y a des bouquins, j'ai pas eu l'occasion de les lire. Donc, je vous conseille aussi, encore une fois... Euh des programmes en famille c'est vraiment euh... bon après la série elle est quand même assez sombre donc je... le jeune public peut-être pas trop mais euh, voilà je vous conseille en plus il y a plein de voix sympas en VO vous avez Marc Amil donc déjà rien que ça ah. rien que ça voilà euh, il y a Simon Pegg il y a Lena Idée euh, il y a la petite là qui est dans The Witch je ne retiens jamais son nom
0: euh, euh, Qui est dans Anna Joy. Le...
1: ouais voilà elle Enfin il y a plein plein vraiment de beaux mondes au, au casting donc vraiment euh, voilà je vous conseille, j'attends la, la suite d'ailleurs de si tu peux faire une saison 2. En plus c'est fait tout avec des marionnettes, mais c'est vraiment euh, très très beau.
0: Donc euh, voilà. Bon, on va on va rester dans les trucs un peu enfants. -y. Euh, je pense que quand l'émission sera sortie euh, Disney Plus sera déjà euh...
1: oui on aura sûrement fait euh, oui des émissions ré oh, mais il y a le fantôme de Barbe Noire qui va être dessus, j'adorais ça c'était bon, trop bien, il...
0: je conseille Moi, ça et euh, l'apprenti je... sorcière Moi, je vous conseille ouais. fortement euh, la série Gargoyles oui, aussi. Euh, qui est trop bien ah, euh, oui. c'est mmh. Disney qui essaie de faire du Batman la série animée et euh, bah, qui finalement réussit à faire un truc cool euh, ça va plus loin que ça c'est une histoire de de, 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 de gargouille euh, qui doivent défendre qui à défendre hein, hein, moment. et ce qui, qui arrive dans le dans, le, dans, 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 le, autre, enfin, dans notre époque dans le, ouais, le 20ème siècle on va dire. le 20 e siècle mais un peu du futur et, euh, et c'est vraiment très cool c'est vraiment très sympa mm -hmm. et les musiques sont géniales mais les et
1: premières les... saisons sont très bien écrites il y a plus cette dernière saison où je crois qu'ils avaient moins de budget et tout c'est moins ouais. bien hein. mais
0: c'est très c'est super bien animé mm -hmm. Avec, euh, avec des personnages vraiment intéressants. Euh, mais Un personnage ah ouais. féminin très cool, d'ailleurs. Euh, ouais, ouais. Euh, les... ouais elle ouais, était ouais. pas flic Si, elle était flic. Ouais. Euh, donc, euh, moi, je vous conseille de regarder Gargoyles. Mm. C'est vraiment très cool.
1: Mais il faudra qu'on en parle, tiens. Enfin.
0: Peut-être qu'on oui, en parlera. Ouais, ouais. De toute façon, on parlera Et un je truc. Je suis une double reco, si peut-être. Ah, ouais, euh, hier, j'ai eu la chance de tourner dans dans les dans les vidéos de de Julie Nico donc si vous savez pas euh, quoi lire en ce mm -hmm. moment euh, je vous conseille d'aller euh, jeter un coup d'œil sur cette chaîne euh, qui est vraiment très cool euh, okay. donc ça parle de de BD euh, surtout enfin de BD que, quasiment c'est mm -hmm. euh, deux potes euh, qui se qui se retrouvaient ensemble à, à discuter parce qu'ils s'échangeaient des BD euh, ils se re, ils se retrouvaient à discuter des heures de BD ils se sont mm -hmm. dit ah, mais pourquoi on le filme pas et finalement, on a, enfin, quand on regarde leurs vidéos, on, on a vraiment l'impression d'être avec eux et de Et d'être de, 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 avec eux parce qu'ils sont dans une voiture la plupart du temps. D'être avec eux dans la voiture à, à discuter BD et à les écouter parler de BD. Et c'est vraiment très intéressant, souvent très très pertinent. Euh, donc euh, allez, allez faire un tour sur leur chaîne. Mmh. Et moi j'ai parlé de New Frontier de Darwin Cook qui est, je pense, un de mes un de mes comics préférés de, de tous les temps donc euh, je vous conseille fortement d'aller regarder ça
1: merci, bah moi j'ai une dernière roco. comme ça ça va permettre de refaire de la, de la pub pour ce que fait notre invité parce que euh, un de vos derniers épisodes de, de Adapte-moi c'était sur les quatre filles du Dr March et ah. euh, oui voilà. Et j'ai beaucoup aimé et euh, franchement c'était cool, ça m'a donné envie de relire le, le bouquin et moi j'ai ah, ça fait plaisir. ah ouais, ouais non mais franchement ça m'a beaucoup donné envie et puis en plus vous avez parlé d'adaptation que j'adore là avec euh, Winona, Rider. Winona Ryder Winona ah, Ryder c'est oui. ma préférée <rire> après j'ai beaucoup aimé la nouvelle aussi je trouve qu'elle était euh... C'était une, ouais, une bonne réinterprétation. Et je trouve qu'il y avait de l'hommage
0: ouais. à celle avec Winona Ryder. L'adaptation a réussi à lui faire aimer Timothée Chalamet. Alors oui, que... alors que je déteste Timothée Chalamet. Ouais, moi
1: aussi, je déteste ah, Timothée mais Chalamet. Mais quand j'écoute l'émission, j'ai dit « Ah, mon Dieu, je suis moins seule. Oh. » Ah, mais j'ai <rire> tellement peur de le voir dans Dune. J'adore Dune. Mais alors, quand j'imagine Paul Atreide, je ne vois pas du tout Timothée Chalamet.
0: Bah, peut-être qu'il va y
1: arriver, peut-être. Bah, à mon avis, ouais. le
2: film va être repoussé, surtout. Bah,
1: ouais. je pense aussi, ouais, depuis le temps. Mais il y a tout qui est repoussé, là. Ouais, ouais, Indiana Jones s'est repoussé en 2022. Ouais. Ouais. Mais qui a envie de voir ce film? Bah, je sais pas, mais il va Merci. pas arriver à le faire, euh, Harrison Ford. J'aime bien Rayson Ford. Et il y, y a toujours
0: pas tu parlais d'Anna Teller il y a toujours pas de, ils ont mis des dates pour tous les films de. Ah, New Mutant. Et pas. Et New Mutant, toujours pas de date. <rire> tu de vas sortir. voir si ça va
1: finir sur Disney hein Ouais, sûrement.
0: Ouais, ouais.
2: Non, mais les quatre bah, films. Artemis Foyle va finir Disney sur plus. Disney ouais.
1: Ah ouais? Ouais, ouais. Ouais. C'est une adaptation aussi, ça, non? Ouais, c'est de, c'est Kenneth Branagh, je crois, qu'il réalise, il me semble.
2: C'est ré réalisé par Kenneth ouais. Branagh, tout à fait, et adapté des romans de Eon Colfer. Ouais. Qui est un auteur irlandais.
1: Mais j'ai pas lu les, les romans.
2: Les c'était génial. Pareil, j'ai lu ça quand j'avais quand j'étais au collège et c'était euh, pareil. C'était avec un, un personnage principal de petit garçon ultra intelligent, mais qui fait pas fort utilise pas forcément son intelligence à bon escient, on va mmh. dire. Et euh, et c'est c'est génial parce que ça aussi c'est des trucs c'est beaucoup moins manichéen que la littérature qu'on a l'habitude de lire quand on est enfant. C'est le personnage principal en fait est odieux. Enfin, c'est un, c'est un petit con, mais il est hyper intelligent et du coup t'es hyper attaché à lui.
1: Ah bah écoute, j'ai hâte de voir le film. Peut-être ça me donnera envie de lire les bouquins ou si je m'en.
2: Bah franchement, peut-être lis les livres parce que le film, moi, du peu que j'en ai vu, j'ai, j'ai très peur. J'ai l'impression qu'il, bah, qu'il respecte. Enfin, je sais pas. J'ai l'impression que ça, ça correspond pas à l'univers que je m'étais créé quand j'étais petite. Ah, je
0: vais voir si le tonton des États-Unis a pas les fiches. Dans le même délire, il y avait, enfin, dans le truc un peu film pour enfants sympa. Et je trouve qu'on en Attends, on est à on, fond dans les reco Ouais. En fait. <rire> je trouve que vraiment on en parle pas assez de ce film, il est il est cool pourtant. Tu sais le merde, je sais plus comment il s'appelle. Le truc de sorcier avec Nicolas Cage L'apprenti sorcier. L'apprenti sorcier moi je l'avais trouvé super cool en Mais fait. Bon,
1: ah, je l'ai jamais vu et
0: eh bah ben moi je l'avais trouvé
1: plutôt sympathique avec moi j'ai aimé Nicolas Cage
0: euh, avec un Nicolas Cage bon, qui est fait toujours du Nicolas Cage donc euh... mais l'apprenti
1: mmh. sorcière c'est beaucoup mieux et il y a Angela Hansberry dedans <rire> ouais, voilà <rire> c'est oui, pas euh... la même
0: chose mais franchement par contre le, regardez le, pas
1: le... la version longue ils ont changé le doublage c'est un scandale <rire> oui
0: Exact.
2: C'est vrai. vrai. En tout cas, Parce que je m'étais acheté le DVD collector et j'avais été choqué en me rendant compte ah, de
1: ouais, ça. ouais ouais. Moi ma soeur l'avait acheté et j'ai regardé. J'ai fait ok, j'achète pas de DVD. J'avais essayé de trouver la bonne version et toujours pas trouvé. Mais il sera peut-être sur Disney+. Plus. Non, ça va être là. La... Mais je regarderai en VO. Tant pis, c'est pas grave. Ouais. On va faire comme ça.
0: Enfin en bref, l'apprenti sorcier, c'était ouais. plutôt sympa. Euh, moi j'avais trouvé ça plutôt sympa finalement. Donc n'hésitez euh, pas à jeter un coup d'œil avec vos enfants. Ça pourrait leur plaire. Ok. En plus Nico... un, 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 non, un Nicolas, c'est un bonne introduction à, à Nicolas Cage. <rire>
1: Nicolas Cage pour enfant.
2: <rire> le Nicolas, euh, le Nicolas Cage gay, euh,
1: verse. Ouais. ouais voilà. oh, on aime trop. C'est trop bien. T'achèterais une peluche Nicolas Cage à ton neveu James
0: Un jour peut-être. Ouais. <rire> en Batman, en Superman.
1: En Superman. Ah ouais. Avec les cheveux longs là. Si un
0: jour ils sortent le Superman vides de... Mais ça sortira pas. Oui, James. non mais c'est pourri.
1: Avec les Snyder Cut, c'est ça aussi. Ouais. <rire> Bon, <rire> on va finir sur ça. En tout cas, je te remercie encore une fois d'avoir été avec nous, Victoire. C'était vraiment une belle discussion. J'ai passé un très bon moment.
2: Mais moi aussi, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis hyper contente d'avoir parlé de, de cette série avec ah, toi vrai. et avec toi aussi, James. Merci.
1: Cool. Mais si tu veux dire à nos auditeurs c'est qu'ils peuvent te retrouver comme ça, s'ils veulent découvrir ton, ton travail.
2: Euh, oui. Alors, euh, on est. C'est Adapte-moi si tu peux le nom du podcast. Et on est présent globalement sur toutes les plateformes d'écoute de podcast. Et on est aussi sur Facebook, Twitter et Instagram. On est surtout actif sur Twitter, mm -hmm. comme beaucoup de personnes, je pense. Ouais. Et, euh, et voilà, et n'hésitez pas à, à nous écrire, à nous proposer aussi des idées d'adaptation. Nous, on est toujours très friandes d'idées, de, de, même si on a une pile à
1: lire qui dépasse euh, l'entendement. Oui, c'est ça. Mais Quand on euh... commence à faire des listes, après, on ne sait plus... Euh... Ça ah mais terrible
2: Franchement, quand, quand tu commences, tu... ça ne m'arrête pas. Oh ouais,
1: tu verrais mes listes entre les films, les séries à voir, les bouquins à lire, je m'en sors pas.
2: Ah, C'était... Là, ma... l'état de ma maison, c'est scandaleux. Enfin, oh bah. Mon ouais, appartement je... euh, croule sous les bouquins.
1: Bon, écoute, hein, c'est pas mal. Il vaut mieux ça que les ordures, comme on dit. Ah, ah oui. Mmh. Est -ce, James, est-ce que tu oh. peux nous dire ou c'est qu'on peut nous retrouver
0: bah, bah Comme Adapno, euh, comme, si tu peux, on va retrouver son... Toutes les plateformes de podcast, Deezer, Spotify, euh, enfin, iTunes, Podcast Addict, oui. iTunes. Euh, sachez que pour les, euh, pour les premiums sur Podcast Addict, vous pouvez laisser un petit commentaire maintenant et 5 étoiles.
1: Ah, c'est pour les premiums?
0: Bah, je sais pas si. Non, je crois
1: que c'est pour les bêtas pour l'instant. Ah, pour les
0: bêtas? Ouais. Pour, si, c'est pour les bêtas. Mais
1: ça va se développer après. Ah, oh, ça y est, tu peux mettre des étoiles sur Podcast Addict. Oh, ouais, ouais, pour l'instant, c'est que si tu es utilisateur bêta testeur et, mais je pense qu'ils vont le sortir après, euh...
0: Donc en tout cas, euh, mm. allez-y. Si vous êtes bêta-testeur, allez-y, faites-le ouais. euh, avec un petit commentaire sympa. Et sur oui. euh, si vous êtes sur iTunes. Si vous êtes utilisateur de, 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 de produits produit Apple, n'hésitez pas à le faire. Nous, ça nous aide à remonter un peu dans les dans les recommandations. Bah c'est euh, surtout
1: à faire aussi découvrir l'émission. À faire à découvrir
0: l'émission, c'est la seule façon dont mmh. vous pourrez faire. Voilà,
1: et puis faites-le aussi pour le podcast de notre invité. Hop, oui, là, oui, exactement.
0: Chanson. Oui,
1: bah oui, bah si oui. vous avez un peu de temps. Bah oui, la regardez, vous faites rien là. N'hésitez
0: <rire> euh, <rire> pas à partager l'émission sur tous les réseaux mmh. sociaux Facebook, comme je disais, Facebook, Instagram, Twitter. Voilà,
1: vous tapez James Face si vous voulez retrouver l'ensemble de notre actualité. Ouais. Si si vous voulez que Geek en série, sur Twitter c'est Geek en série tout court. Sur Facebook c'est Geek en série le podcast. Euh, on a le site internet James, attention. JamesFi.fr. Oui. Ouais, et puis il y a toujours le serveur Discord où vous pouvez venir bah, discuter oh. avec nous. On fait des jeux, on fait plein de choses.
0: Et toutes les semaines vous nous retrouvez quoi. dans Comics Discovery où on vous parle mm -hmm. de comics. C'est quelle semaine Je je sais, non, je sais même pas plus le tôt encore, mon programme ouais. est chamboulé lui aussi. <rire> je vous dirai aussi. plus tard. <rire> <rire> Donc euh, n'hésitez voilà. pas à, à nous écouter si vous, si vous lisez des comics ou même si vous avez juste envie de vous y mettre. Mm -hmm. Je pense que ça pourrait être une bonne porte, porte d'entrée euh, sympa pour. pour, ouais, pour comme euh, ça regarde,
1: on va rallonger sa pile d'adaptation qu'elle doit. Qu voilà doit exactement. Il <rire> mettre des comics en plus.
2: Ouais mais, mais c'est vrai qu'il faut que je me mette au BD aux comics parce que j'en lis j'en lis pas en fait.
1: À part les Tintins, tu ouais, vois les, les classiques, quoi. Non, mais franchement, moi, au début, voilà. j'étais un peu comme toi. Et puis, au fur et à mesure, maintenant, les comics, j'aime beaucoup. Il y, a, il y a plein de super histoires. Non,
2: mais... En fait, il faudrait que je sache pas où rentrer, je pense, à la limite.
1: Ouais. Tu vois bah, Après, le mieux, moi, je te dirais, c'est de commencer par des comics indépendants.
0: Le, enfin, je pense que... Le, bah, après, si on avait veux, fait une
1: vidéo sur si notre chaîne. Ouais, on film. a fait une vidéo on sur, le, te la passera, sur le sujet. Fait.
0: Mais ouais. si tu veux, euh, le, le mieux pour... Euh, dans le comics vraiment euh, si tu veux aller euh, dans le, le meilleur du meilleur du meilleur tu commences par Vertigo euh, qui est une, une, un label de, de DC qui fait des, des trucs plus a, plus adultes mmh. et euh, je pense tout okay. ce que tu peux enfin c'est c'est un peu con de le dire mais tout ce qui est chez chez Vertigo c'est si, forcément génial après si tu sais par
1: quoi elle pourrait commencer les titres qu'on a fait récemment là comme le truc là où ils font la recherche au trésor là
0: ah euh, Miss Fit City ouais, ouais Fit City, ouais. City
1: des trucs comme ça euh, lumbergin tu vois enfin des, des trucs un peu
0: indépendants. Ça et toi qui aime bien, euh... qui a un lien un peu avec la littérature, des trucs comme fa euh, Fable. Euh, ah, c'est oui. ça qui a inspiré euh, Once Upon a Time. Mm. Ou des trucs comme euh, Unwritten. Once
2: Upon a Time,
1: la série. Ouais. Ouais. Mais ils veulent pas le dire. Ah, ouais en fait, ils veulent pas dire qu'ils sont, qu'ils ont lu Fable. qu'ils euh, ouais, qu se sont inspirés. Mais Fable, tu vois, c'est, ça reprend pareil. C'est des persos de, de, de contes de fées qui se retrouvent de de un peu, peu, de... peu de... dans le
0: monde réel. Voilà. En fait.
1: Mais par contre, c'est un peu plus adulte, un peu plus violent. Voilà. Mais, je pense que.
0: Et c'est très, très bien. Mmh. Euh, et sinon, il y a Unwritten, c'est une espèce de... Je pense que ça pourrait te plaire. Mmh. C'est euh, un personnage... Euh, enfin, Quelqu'un dont le père a écrit une espèce de, de Harry Potter... Mmh. Euh, qui s'inspirait un peu de sa vie et euh, donc le père a disparu depuis quelques années et lui il continue de vivre de, de ses droits mmh. et il se rend compte qu'en fait il n'est pas forcément juste le personnage et qu'il est peut-être enfin juste l'inspiration du personnage mais peut-être plus que le personnage mmh. et en fait il va rentrer dans une espèce de monde où le toutes les, les histoires classiques de la littérature se mêlent dans son monde et tout c'est vraiment voilà. c'est vraiment super intéressant mmh. je te ah, conseille de, de, de ah, le oui, lire c'était
1: très bien ouais mais toi tu... Partir comme ça sur des histoires indépendantes où t'as pas besoin de connaître toute l'histoire
0: euh, ouais, comme Batman. Après, si tu veux lire du Batman, il y a, a toujours voilà, des portes d'entrée cool. Oui, Batman c'est génial, Batman c'est beau.
1: On tourne toi, une vidéo, sinon il faut écouter comme Isis Coveré, donc Sauf une autre pub, alors vas-y. Euh. <rire> Bon bah écoutez euh, on va vous quitter là donc chers auditeurs on vous dit à très bientôt je ne vous dis pas le programme parce que je ne sais pas encore comment je vais me goupiller mais vous inquiétez pas euh, on a toujours des choses à vous dire on regarde énormément de séries je pense d'ailleurs si je peux vous dire je pense qu'on on vous fera un petit bilan euh, de la saison 1 de The Outsider ouais. donc qui est une adaptation de, du roman de Stephen King Stephen King voilà euh, donc on fera un petit retour dessus comme ça ça peut être aussi une idée de série à regarder puisque c'est toujours dispo sur OCS donc euh... Là,
2: voilà. sur OCS, il y a aussi À la croisée des mondes, oui, Is Dark Materials. Ouais,
1: on, on en a, a parlé euh, déjà en, dans une, une émission. Dans émission. Alors, ça aussi, je, encore une fois, je leur dis, je vous conseille les livres.
0: Ah, les livres sont géniaux.
1: La série aussi, mais mmh. les livres, j'adore. je
0: les relis. Ouais, mais je te, Moi aussi, il faudrait les les que je il y D'ailleurs, le mec de Hamilton est dans la nouvelle adaptation.
1: Ouais. L'IN Manuel. L'IN Manuel.
0: L'IN Manuel Miranda
1: très très bon lui aussi très talentueux mais Frère il devrait faire un truc veux. avec Neil Patrick Harris là. il y a un truc on va les présenter cool. bah oui donc voilà donc euh, je vous dis euh, à très bientôt chers auditeurs et euh, bon courage à vous tous et si je
0: tu t'as pas dit mais on fera peut-être un, oui. un, un, un récap de, si de Disney Plus je l'ai euh... dit tout à l'heure ah ok
1: ouais ouais j'ai dit on fera <rire> sûrement une émission de Disney Plus
0: d'accord bah, bah oui c'est pas
1: grave tu bon voilà en fait tout cas à très fait. bientôt à bientôt à bientôt Every single episode is nothing but dismay So look away, look away, look away Three children lose their home and go to live with someone awful He tries to steal their fortune with a plot that's not quite lawful It's hard to fathom how the orphans manage to live through it Or how a decent person like yourself would even want to view it Just look
0: away,
2: look away There's nothing
0: but horror and inconvenience on the way Ask any stable person should I watch and they will say Look away, look away